3: Bonsoir à tous et bienvenue dans le podcast Culture PSG du lundi 6 décembre 2021. Nous allons revenir ce soir sur le match nul du PSG à Lens qui était un match de la 17ème journée de Ligue 1 qui a eu lieu samedi. Et on fera ensuite un petit point sur la rencontre psg Bruges de mardi soir de Ligue des Champions qui est un match, on le rappelle, pour du beurre puisque le PSG est déjà sûr d'être deuxième à l'issue de la phase de poule. On va quand même en parler parce qu'il y a quand même des choses à dire. On est quatre pour revenir sur tout ça ce soir. Nous avons l'équipe habituelle. Normalement, si tout va bien côté micro, Mathieu, bonsoir. Salut à tous. Voilà. Euh, normalement, l'Enfant Terrible est là aussi, Simon. Salut les gars. Bonsoir les auditeurs. Voilà. Bon, Simon, je remonte ton micro parce que finalement, c'est trop faible. Et nous avons le grand retour d'Omar qui est normalement
4: en pleine forme. Bonsoir, Omar. Bonsoir à tous. Félicitations à la famille Culture PSG qui s'est agrandie entre-temps. <rire> Ah, avec un nouvel enfant terrible. Ouais.
3: C'est le tien de le dire. D'ailleurs, le premier <rire> ne va pas tarder à intervenir dans le podcast au rythme. Je crois qu'on l'a entendu un peu. Hein. <rire> ouais, <c 'est> ça. <rire> voilà, je suis on désolé. Ceux qui nous
0: écouteront dans le métro demain matin l'entendront peut-être pas, mais
3: <rire> eux l'entendent en tout cas. Bref. Tous les autres l'ont entendu. Et on nous dit le live est pas sur YouTube. Si, si. Normalement, il doit être en, en codif comme d'habitude, puisque je n'ai toujours pas fini l'enregistrement de... 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 de, je sais plus quoi sur Twitch.
2: Culture PSG.
3: Voilà, exactement. Il y a normalement, il marche. En tout cas, on me dit que ça fonctionne. Donc voilà. euh, bonsoir à tous sur live. Ça fait très plaisir de vous retrouver. On me dit le rendez-vous hebdomadaire pour parler, pour parler du broche football. Et oui, la Méi Pochettino était une nouvelle fois sur le banc de touche du PSG. On ne sait pas forcément pour combien de temps, mais en tout cas, pour l'instant, il est encore là. Et on va donc parler de ce PSG Lance, Lance PSG pardon, qui a eu lieu samedi soir. Ouverture du score de, du RCL. Oui, RCL toujours. C'est Strasbourg qui a son de nom pardon. À la 62e minute d'une frappe soudaine et puissante de l'excellence Seco Fofana, dont on va forcément parler ce soir en très bien. Égalisation du PSG par l'ami Giorgino Vinaldum à la 92e minute sur un superbe centre de Mbappé. Donc un partout score final, score de parité entre deux équipes de haut de tableau qui ont fait un match de haut de tableau, au moins une en tout cas. Puisque bah, le, le pouls du match euh, que, je, que je lance à l'instant va forcément être... Euh, un peu mi, mi euh, je trouve pas mi-raisin. Que... Enfin, je sais que c'est un avis un peu particulier. Je ne trouve pas que tout a été ajouté dans cette rencontre. Notamment le fait que le PSG se procure beaucoup d'occasions une nouvelle fois. C'est quelque chose qu'on a beaucoup reproché à l'équipe parisienne en... vers septembre, octobre. Notamment le fait de se procurer très peu d'occasions. Mais euh, là, pour le coup, euh, le poteau de Messi, les arrêts de, de Jean-Louis Lecq, corso nordiste désormais... Euh... Autre, j'en ai plusieurs en tête, le, la frappe de Di Maria juste à côté du poteau. Je trouve que, pour le coup, le PSG s'est procuré pas mal d'occasions. Mais euh, le problème, c'est qu'entre ces occasions, on a surtout vu que le RC Lance était dans le jeu bah, assez supérieur au PSG. Que le RC Lance a ouvert le score de façon assez logique, puisque bah, c'est Fofana, l'heure de jeu... Euh, de mémoire, on avait déjà eu un petit peu chaud juste avant. Euh, je retrouve le, le live de la rencontre. c'est euh, surtout en premier mi-temps où on avait, où on avait, on avait, on avait eu du mal et où Navas avait dû être autour bon. de la demi-heure. Voilà, autour de là, la... il y a un gros temps fort, l'en soit, de la 20 e Après le poteau, globalement, si je ne me trompe pas, jusqu'à la mi-temps ou juste avant la mi-temps, Parce avant la mi-temps, le PSG a quand même deux bonnes occasions avec euh, Hakimi pour dire. Enfin, déjà Messi. Euh, sur un, le double, double une-deux ou triple une-deux avec Verratti, puis l'énorme occasion pour Di Maria qui, qui fait briller Jean-Louis Lecq. Et euh, la seconde période, paradoxalement, on n'est pas du tout bon, mais on a des occasions, et là on s'ouvre le score sur une, une action qui peut être beaucoup mieux euh, comment dire, gérée par les Parisiens, parce qu'il y a bah, Messi au sol, Verratti s'arrête de jouer, Danilo m'a l'air de s'arrêter aussi un petit peu. Euh, bon, voilà, globalement, c'est désorganisé. Ça se finit quand même par une boulette de Keylor Navas. L'action enfin, est un petit peu improbable, mais c'est pas immérité. Et surtout, ensuite, il y a 10-15 minutes où à chaque contre, on est sur un fil. Il y a le poteau, il y a la frappe de Sotoka juste à côté. Il y a une frappe aussi de Frankowski, si je ne me trompe pas, qui est. Euh qui est repoussé par Kylian Navas. Bref, il y a plusieurs grosses occasions et malgré tout le n'est pas si loin que ça parce qu'il y a il y a les il y a la tête de Mbappé dès qu'il rentre en jeu. Il y a donc l'autre frappe de Mbappé peu après, peu avant la fin de match là où où Jean-Louis Lac dévie un peu comme comme il peut et finalement il y a cette égalisation d'un centre extraordinaire de Mbappé con. Qu'on a déjà vu faire des centres de cette qualité cette saison, il ne faut pas l'oublier, hein, je pense... Euh, bah celui pour Icardi... Euh, ce n'est pas la première fois qu'il nous réussit ce centre euh, un peu fouetté de l'intérieur qui plonge au premier poteau, qui est un, ah, qui est un centre exceptionnel, il faut le dire. Mettre des centres de cette qualité, euh, ce n'est quand même pas tout le monde qui, qui peut le faire. Et donc, bah, on s'en sort avec un 1 partout, euh, qui est un peu frustrant, parce que d'un côté, on constate énormément d'occasions, on s'est fait dominer, mais alors par moments... Euh, on s'est même pas fait dominer, on s'est fait concasser. Quoi. Mais malgré tout, euh, on a plus d'occasions franches que les Lensois. Enfin, en termes d'expected goals, on est au-dessus par exemple. On a quand même un poteau à la 18 e minute qui s'il va au fond, peut changer grandement la phase du match. On jouait avec une équipe bah, sans Mbappé au coup d'envoi, hein, puis on a bien vu la différence en 20 minutes de jeu. Et donc voilà, en fait un match euh, dont il faut déjà saluer l'énorme prestation lençoise, mais aussi qui je, qui je trouve est, 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 est finalement dur à analyser parce que bah, on aurait pu espérer un peu du mieux avec les retours de Paredes et Verratti dans les 11 de départ, ça n'a pas du tout eu lieu, mais euh, on a des occasions malgré tout, et en fait, j'ai plus l'impression que ce match, euh, c'est un peu la, la, la démonstration que le PSG est capable d'avoir des... En fait, on a l'impression que le PSG a que des temps faibles entre ses occasions, ou presque. Euh, j'ai abusé un peu quand je dis ça, évidemment, parce qu'il n'y a pas que des temps faibles, mais c'est un peu l'image que je ressors de ce match, Ça s'avère savoir que le pari va avoir des occasions, ne va pas du tout avoir la maîtrise du jeu, globalement voire on va être en difficulté comme on l'a été bah, à City il y a quelques temps euh, comme ça pendant 15-20 minutes à Leipzig encore plus par exemple mais malgré tout on a beaucoup d'occasions et on n'est jamais totalement à la rue, quoi. enfin dans le jeu si mais pas dans pas dans le pas au score en tout cas donc un sentiment vraiment euh, un peu confus un peu euh, encore une fois très dur à lire de ce PG de Pochettino qui, euh, même si je considère qu'il n'est pas si perdu que ça dans ce qu'il veut faire non plus oui, oui, ça peut surprendre. Me dit quand même euh, qu'il y a quand même beaucoup de travail devant, mais que tout n'est pas perdu pour autant. Donc, euh, vraiment une rencontre qu'en Ligue 1, il y a des fois, c'était facile à lire, je trouve. Euh, c'était pas bon, on était bon, et puis il y a des ajustements. Autant là, on, on est à la fois très mauvais et très proche de gagner malgré tout. Mathieu, je te laisse compléter, parce qu'en général, c'est toi qui enchaînes. Voilà pour moi, je suis un peu un peu perdu. Quoi. Ah oui, attends, une question sur Non, juste avant de. J'en profite. Euh, on me dit, oui, il faut remettre le podcast sur euh, Apple, machin. Euh, oui, en fait, j'ai un souci, on n'a plus de place sur le serveur pour le mettre. Voilà pourquoi il n'était pas disponible la semaine dernière. Je suis en train de, en train de tenter de trouver une solution, notamment en l'hébergeant ailleurs. Mais je, évidemment, euh, ça ne m'amuse pas qu'ils ne soient pas disponibles pour ceux qui écoutent par euh, Spotify, par euh, Apple Podcast, Google Podcast, etc. etc. Voilà. Donc c'est provisoire, ne vous inquiétez pas, ça reviendra les mp3 sont sauvegardés et tout ça, tout ça. c'est pour ça il est... en revanche il est toujours disponible sur Youtube si vous voulez l'écouter rapidement vous pouvez et on me dit combien de fois le PSG a changé de système hier je crois que j'ai compté 5 fois ou 4 fois non 4 fois 4 fois pardon voilà Mathieu je te laisse compléter El Famoso au bout du match non bah c'est vrai que c'est
0: un match auquel on pouvait s'attendre par le style de jeu de lance et par les caractéristiques du PSG euh, ça s'est vu d'entrée on n'a pas revécu ce qui s'était passé à Leipzig parce que. Je pense que c'est impossible d'aller dans, dans les mêmes proportions qu'est-ce qu qu'on avait vu en Allemagne. Mais c'était un peu dans le même style, c'est-à-dire Lens qui met d'emblée beaucoup de pression sur le, sur le coup d'envoi. À chaque fois qu'il y avait une passe en retrait du PSG vers les défenseurs centraux, vers le gardien, tout le bloc remontait, venait nous presser directement sur les sorties de balles pour nous forcer soit à allonger, soit à jouer court et ensuite à, à prendre des risques dans, dans nos possessions. Mais, et c'est là où Paris s'est montré assez, assez imprécis à, à lâcher beaucoup de ballons sous pression avec beaucoup de fautes techniques, dont, dont c'est plein Pochettino après le match. Après dix minutes comme ça, initiales, où Lance, un peu comme, comme un boxeur, essaye de, de prendre la mesure de, de la rencontre et, et d'imposer d'emblée son rythme, Paris, du coup, j'imagine c'était le plan initial, notamment en vue de la compo, arrive à poser le, ballon, à, le pied sur le ballon, pardon, à enchaîner des temps de possession qui sont assez longs, complètement inoffensifs, parce que le ballon reste entre les défenseurs et, et les milieux terrain qui sont en plus assez hors du bloc, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il y a assez peu de joueurs entre les lignes, euh, il y a peu de joueurs démarqués, très peu de mouvements, mais au moins le ballon circule dans des zones qui ne sont pas forcément dangereuses, et, et du coup, euh, Paris peut accumuler de la possession presque défensive, si on veut. Je ne sais pas si c'était le plan, mais on va dire que le fait d'aligner trois numéros 6 ensemble, tu... qui Juste, beaucoup sur la...
3: Ouais. Tu trouves pas que c'est de la possession pour baisser le tempo avant tout
0: Oui, sans doute, oui. Je pense que c'était un peu l'idée, mais après, je ne sais pas dans quelle mesure le milieu Danilo, Paredes, Verratti est d'un milieu euh, de choix technique ou bien euh, de gestion des états de forme. sans doute qu'il y avait un peu des deux. Mais euh, si tu alignes Danilo et Paredes ensemble, plus des, des c'est a priori pas pour faire un match où tu vas courir beaucoup vers ton but, mais <rire> parce que ce n'est pas forcément les, les joueurs les plus indiqués pour le faire. Mais voilà, des joueurs qui vont a priori te, te garder le ballon, qui ne vont, qui vont pas te mettre en, en grand danger à ce niveau-là, c'est des joueurs positionnels, au moins Danilo et Paredes. Et de fait, entre la 10e la 15e minute, tu as deux trois séquences vraiment longues qui s'étirent du, du PSG en possession, qui débouche pas sur grand-chose, mais au moins tu es pas en danger durant cette période. Et tu fais défendre le lance un lance un peu loin de, de ta propre surface. Il euh, y a l'action du, du poteau de Messi. Et à partir de la, ouais, la 20e minute, 20-21e, euh, bah, je pense que ça commence avec la paire de balles de Danilo qui fait une passe pour, euh, directement pour l'adversaire tente un peu une passe cachée, euh, je pense vers Paredes sur sa gauche, ou Verratti, je sais plus. Concentre-toi euh... sur plus simple,
3: mon ami. Concentre-toi <rire> sur, sur plus, plus simple.
0: <rire> mais, euh, ouais, il, a, il a tenté, peut-être trop compliqué pour lui, le, le ballon est perdu et, et là, elle débute euh, 10 minutes ou ouais, un peu plus peut-être. Où PSG va passer un peu dans la lessiveuse euh, sur cette période, de la 20e à la 30e, mais 8 frappes à une en faveur de Lens. La possession est de 60-40 pour Lens, un peu, je pense que ça doit être le seul segment du match où, où Lens a, a vraiment la possession aussi. Et je ne sais, sais pas si je qualifierais ça de vague ou de domination qui te met vraiment la tête sous l'eau mais là Paris ne ressort plus les ballons euh, les quelques ballons de compte qu'on a on les joue mal parce qu'on n'a pas la vitesse d'Mbappé de devant pour proposer des appels du coup les ballons sont, sont rapidement perdus euh, le passage de enfin, même l'inversion entre la permutation entre Verratti et Paredes l'un passant en droit l'autre passe en, relayeur droit, passe en relayeur gauche et l'inversion et Di Maria aussi qui passe à les gauche qui est tenté par Pochettino un peu avant la 20e, euh, porte pas forcément ses fruits. Et pendant 10 minutes, bah, Paris ne ressort pas mieux les ballons à droite avec, euh, avec verratti Relayer. donc C'est euh, une période voyez, vraiment compliquée dans le match. Mais bon, tu rééquilibres un peu avant la mi-temps. Et tu as enfin, une très grosse situation avec Di Maria qui, qui doit faire le 1-0. Et là, tu as, as exactement ce qui se passe quasiment à tous les matchs du PSG cette saison, c'est-à-dire des grosses occasions que tu ne mets pas au fond. Un trio offensif qui sous-performe des proportions inattendues et presque choquantes vu, le, vu, le standard des, vu les standards des joueurs c'est comme ça que tu te mets ensuite en difficulté la deuxième période avec le changement de système, le passage à la défense à 3 de façon plus marquée avec Danilo entre les centraux et, et Verratti Paredes devant eux euh, apporte pas non plus énormément que soit enfin, notamment à la relance euh, le but de, de Fofana d'ailleurs, on a beaucoup retenu la, la faute de main de de Navas, de et le fait que, Ver ouais, que Verratti aussi s'arrête de jouer. Mais à la base, ça part d'un ballon de relance qui est mal joué, qui est, qui est perdu. Euh, vu que c'est Messi, il me semble qu'il perd le duel. Et, oui. et ensuite, euh, ouais. ensuite, le ballon bah, peut, peut aller jusqu'à Fofana qui, qui frappe de loin. Mais avant ça, il y avait eu aussi, je ne sais pas si vous vous souvenez, un ballon avec Di Maria euh, dans, quasiment dans nos 16 mètres euh, qui, veut enfin, qui tente une passe euh, du, coup, du côté droit vers le côté gauche, une sorte de renversement qui manque de peu d'être d'intercepter dans notre propre 16 mètres. C'est la Lance, période enfin, peut...
3: où Lance enchaîne les corners en ce
0: moment-là. Je ne sais pas mmh, si vous, vous ça. Ouais, Il monte encore le bloc, il vient de nous presser, et, et là on a toutes les peines du monde à, à sortir. Euh, on n'a pas de, de, de munitions non plus en contre-attaque. J'ai le souvenir d'une action avec Bernat, qui remonte un peu le terrain, qui, a la possibilité de, enfin, qui en temps normal aurait la possibilité de jouer dans l'espace et, et d'attaquer la ligne assez haute de, de Lance, qui ne peut pas le faire parce qu'il n'y a pas d'appel qui se déclenche et c'est quelque chose qui est revenu quand même très souvent dans le match euh, je ne sais pas s'il lance enfin, il lance pas forcément un comportement super individuel ou un marquage individuel total mais euh, il y a des comportements individuels assez spécifiques et notamment tu voyais Medina euh, l'axial gauche de leur défense à 3 qui sortait parfois très très haut sur Di Maria ou sur Messi peu importe qu'il avait dans, dans sa zone et du coup ça déformait complètement la ligne défensive et on n'avait personne pour attaquer ces espaces là et euh, du coup ça facilitait énormément la, le pressing de, de Lance et la façon dont ils nous enfermaient ensuite sur, sur le côté droit notamment et voilà jusqu'à jusqu'au changement et l'entrée de Vinadingo l'entrée de Mbappé surtout pour donner un peu de profondeur de Gaëlle aussi et le fait de, ouais, de aussi et le fait évidemment d'être d'être à zéro euh, d'être mené à zéro forcément tu te livres un peu plus tu vas tu vas essayer de chercher davantage d'égalisation et, et euh, Forcément, par la force des choses, tu te montres aussi plus dangereux avec, avec l'entrée d'Mbappé. C'est à ce moment-là aussi que le match manque de basculer hein, de, du côté de, de Lens. Parce que comme on met plus de monde devant le ballon, on prend, comme on prend plus de risques aussi en possession, il euh, y, y a des situations de compte qui sont massives pour Lens et qui n'arrivent pas à concrétiser. Il y a un poteau, il y a d'autres situations qui ne sont vraiment pas très bien jouées. Et, euh, et miraculeusement, comme souvent avec le PSG cette année, on arrive à, à sauver un résultat dans le temps additionnel. Qui fait du bien, mais ce qui ne doit pas effacer les 90 minutes précédentes, qui, globalement, montraient une supériorité de lance et un nouveau match-up du PSG face à une équipe intense, verticale, qui presse, etc., euh, qui tourne de façon défavorable au PSG. Donc, euh, ce n'est euh, pas la première fois de la saison et je pense que de plus en plus, les adversaires vont être incités à, à développer ce type de jeu, notamment pour les équipes qui le font naturellement comme lance, mais il y en a d'autres. Euh, parce que, clairement, le PSG a montré quasiment. Quasiment chaque fois sur ce type de, de match, ce type d'opposition, de, de on n'était pas capable de, de tenir le, la, la confrontation au niveau, au niveau technique et qu'on s'en remettait vraiment à des, des actions très isolées. Donc, je, je, On va dire que c'est une semaine vraiment mauvaise parce que, aussi bien face à Nice, dans un tout autre type de, de rencontre, ça un autre adversaire euh, qui propose autre chose, notamment sur le plan, sur le plan défensif. Euh, aussi bien donc, face à Nice que face à Lens, tu t'es retrouvé deux fois en échec face à des, des équipes qui te proposent des plans très différents. Donc, c'est une semaine dont tu sors avec beaucoup de, beaucoup de doutes, même plus de doutes que jamais sur l'état d'avancement du projet du PSG Stanley.
3: Ouais, alors je vais faire un petit tour sur le live, il y a pas mal de réactions. Tiens, Divine Poditel qui était avec nous la semaine dernière, qui nous dit qu'il est d'accord avec toi sur l'utilisation de l'espace dont tu parlais côté droit et qu'il n'y a personne dans la zone. Et sinon, tu vois des, des appels ou des mouvements qui se répondent, euh, tu, il n'y a pas d'appels ou de mouvements pour, pour un peu compléter. Euh, bah pour, euh, pour actionner des, des mécanismes de sortie ou ce genre de choses quoi. donc euh, c'est un peu gênant malgré tout on nous dit était
0: statique comme dirait Dugarry
3: statique c'est vrai que quand il a commencé <rire> en tant que consultant il était très porté sur la, le statique Alors on nous dit Bruges ils ont dû regarder le match oui bon, évidemment après Bruges ils étaient en train de galérer contre sérin ils ont gagné 3-2 <rire> en n'ayant pas fait un grand match, donc je pense qu'eux aussi, ils ont pas mal de problèmes, on en parlera après. On dit, même si le PG s'est créé pas mal d'occasions, l'impression laissée sur ce match est inquiétante, tant tu as l'impression que le PG s'est fait marcher dessus. Ah oui, c'est sûr que quand tu vois ces Fofana qui ressemble à Vira Prime ou pas loin, euh, c'est pas une bonne nouvelle aussi. Mais bon, c'est comme ça. Comme tu l'as dit, Mathieu, c'est... Des plans de jeu, des, des, des types de formations qu'à cet instant on n'arrive pas à, à gérer, tout simplement. Donc il faudra faire avec. Hein. On demande pourquoi il n'essaye pas un milieu avec Verratti, Vainaldum et Di Maria. Bah, déjà, il faut avoir les joueurs disponibles. En Que ce soit Verratti ou Vainaldum, il ne les a pas, pas beaucoup eu cette saison ensemble, par exemple, avant même de parler Di Maria. Mais euh, bon, c'est comme ça aussi que le PSG joue. Enfin, que le PSG a joué. Euh, autre remarque en effet que je n'arrive plus. On dit Danilo et Paredes au milieu ensemble, plus jamais. Est-ce que vous vous rappelez la dernière fois qu'on avait vu ce milieu de terrain, Danilo, Paredes Fais, Lyon. Oui,
2: On avait bien rigolé, c'était contre
3: eux. C'était
2: non Mais non, c'était dans un petit stade de province, non où On avait perdu à la dernière seconde.
3: Ah bon ah, c'est Lorient, Lorient, oui.
2: Voilà, Lorient, 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 double ouais. pivot. Euh.
3: Ouais, sauf que. Non, mais là, la dernière fois pour moi, la dernière fois qu'on les a vus euh, avec ce milieu-là, avec euh, Verratti relayeur et Paredes relayeur, euh, en vraiment 4-3-3, c'était avec Tourell à Manchester. Où on avait. Mais par contre c'était inversé, c'était Paredes sur droit et Verratti relayer gauche. D'ailleurs, ça n'avait pas donné grand chose de meilleur, mais bon. Ah, c'est comme ça qu'on a commencé le match. Ouais, c'est ça, on l'avait commencé comme bien. ça. Et d'ailleurs, quand j'ai vu la compo, je fais Oh là là, oh là, là. <rire> c'était pas un très très bon souvenir cette association Mais bon, c'est comme ça. Euh... Face à Lyon aussi, Philo, non euh, bah, Après, Danilo joue un peu défenseur central. Mais... J'ai un doute face à Lyon, en fait. Puis globalement, face à Lyon, je ne suis pas sûr que c'est Verratti. Si, il y était là, Verratti mmh... contre. Si, non, si non, je crois non, que c'était
0: un 3-5-2 avec Danilo, de, de défenseur central, pare... ouais, comme on a joué en deuxième temps. Paredes devant la défense, c'est Verratti. Mmh,
3: ouais, bah, bref, c'est une association qui a rarement fonctionné. Et ce qui est marrant, c'est que, je ne sais pas si vous vous rappelez, quand Paredes est arrivé, euh, il avait été posé à la tourale la question en conférence de presse pourquoi vous ne voulez pas faire jouer ensemble Paredes, Verratti et Marquinhos Et il avait répondu bah. Avant de faire le contraire quelques mois plus tard, c'est compliqué parce que ce sont trois joueurs qui préfèrent être derrière le ballon que devant. Il n'y en a aucun des trois qui va aller devant. Et je trouve que sur le match de samedi, par exemple, ce qu'on dit sur les problèmes de relance, tout ça, en fait, ça se voit en première mi-temps. C'est-à-dire que tu as, bah, as les trois milieux qui sont un peu comme ça à tenter de, de faire avancer la balle, mais il n'y en a aucun qui ose vraiment avancer parce que ce n'est pas sa nature, en fait. Danilo, ce n'est pas un mec qui va avancer sur le terrain, Paredes non plus, et Verratti, même s'il a joué un peu 10, ce n'est pas non plus dans ses gènes. Et tu as les trois devant. Bah bon, Icardi, globalement, il ne sert pas à grand-chose, mais euh, au moins Di Maria et, et Messi, qui ne te proposent pas énormément de solutions. Et je trouve que tu as encore une fois, sur les phases de relance, cette équipe un peu coupée en deux, où tu n'arrives pas à sortir. En plus, en face, tu as deux mecs avec un énorme volume que sont euh, Fofana et de courir, Et forcément, tu te fais sauver. quoi. Tant que le PSG n'arrivera pas... C'est un, enfin, un truc qu'on a déjà vu plein de fois cette saison. À tenir mieux le ballon, à le relancer, à construire, à avancer... Euh... Voilà. C'est malheureusement un, un, un problème qu'on va voir euh, toutes les semaines. Après, sur là, on dit qu'il aurait dû commencer avec Vijnaldum, mais Vijnaldum avait repris l'entraînement un jour avant. C'est pas forcément un cadeau de l'envoyer face à Lens qu'une équipe ultra physique. Pour le coup, ça, il faut bien le signaler, parce que ça a beau être euh, la Ligue 1, on dit c'est un championnat physique, mais Lens est parmi les équipes les plus athlétiques et physiques du championnat. Lens, le match qu'on joue ce, ce samedi contre Lens, c'est un match contre une équipe de Première Ligue, pratiquement. En tout cas, moi, je le, je le, je le lis comme ça. Hein. Bref. Simon, Omar, je vous laisse compléter un peu cette analyse collective que Mathieu a déjà bien, bien attaqué. Qui veut commencer L'enfant terrible ou, ou le maire du 19 e L'enfant terrible. On vais
2: commencer euh, l'analyse collective entre guillemets, en partant de ce que tu disais sur le, le 11. Tout simplement, tu as eu un 11 euh, très inadapté à l'adversaire. Euh, je ne sais pas à quel point Pochettino a dû faire jouer des joueurs pour des raisons euh, de gestion physique plutôt que par euh, des convictions... Euh, euh, profonde sur le plan A que ça pouvait donner mais en tout cas forcément constater que, que ça pouvait pas marcher comme ça parce que mine de rien Lens c'est une équipe qui est assez atypique dans sa manière d'aborder la, la relance adverse avec un pressing très très haut qui est pratiquement calé en individuel euh, tout du moins à chaque fois qu'ils ont décidé de te presser dès le gardien, dès les défenseurs centraux c'est un peu différent quand ils se replient mais, mais en gros l'idée c'est ça et ce genre d'équipe, on en joue, on en joue régulièrement des comme ça, euh, parce que Bruges, on les a souvent croisés avec le même coach, c'est plus ou moins la même animation défensive. On a joué la talentée en Ligue des Champions, donc on commence à connaître. Et, et ce genre d'équipe, il faut vraiment leur reposer. Enfin, faut jouer sur leurs points faibles pour éviter de les mettre dans le confort. Si tu fais tourner le ballon au cœur du jeu euh, avec des milieux qui sont très très bas, eux pour eux, euh, c'est parfait parce qu'en gros ils gèrent. On joue que dans les pieds euh, c'est compliqué de, de trouver un homme libre de trouver euh, quelqu'un qui peut avancer balle au pied ou, ou renverser le jeu du coup euh, bah en gros là pour, pour eux ils sont dans le dans le confort c'est de la c'est presque de, de la simple gestion tant que tant qu'athlétiquement ils ont du répondant et pour contrer un peu ça il faut partir en profondeur parce que euh, quand tu vois la position très très haute de leur piston quand tu vois les, les, les trois défenseurs centraux qui sont plus ou moins calés sur tes trois attaquants et que derrière, ils n'ont pas toujours de supériorité ou de couverture, même si en général, il y a un des pistons, qui euh, surtout celui côté opposé, qui va tenter de tempérer un peu euh, sa position et sa hauteur pour, euh, pour apporter éventuellement une couverture, mais encore faut-il pouvoir le faire. Euh, la solution, c'est de partir en profondeur, et on ne l'a jamais fait à aucun moment. Euh, tout à l'heure, j'ai revu encore première mi-temps tout ça, Dès que Lance t'a mis sous pression, sur la première demi-heure, t'as réussi à sortir deux fois de leur étreinte. Une fois parce que techniquement t'as fait le job avec un 1-2 notamment bien senti. Et une autre fois parce que Lance euh, a un espèce de trou dans la raquette entre guillemets avec des joueurs qui loupent le ballon. Mais sinon, à chaque fois, et c'est vraiment euh, énormément d'actions, on parle de 15-20 fois, ils t'ont fait exploser sur ta relance. Ça c'est une première chose. Parce que on se doute bien qu'aller chercher la profondeur avec Messi, Di Maria et Cardi, ça peut être compliqué, compliqué pardon, quand bien même Lance laisse beaucoup de, de maîtres à attaquer dans son dos et surtout ne s'aligne pas pour jouer le hors-jeu. Ça, c'est quelque chose qui est très régulé dans leur animation défensive c'est qu'ils sont tellement calés sur l'adversaire qu'ils vont pas chercher à, à remonter la ligne, enfin remonter. ils vont pas chercher à prendre l'avantage positionnel sur les, les attaquants pour les mettre hors-jeu en s'alignant. Et ça, ça laisse énormément d'opportunités pour jouer en profondeur, notamment sur les côtés. Parce que plus la défense est basse, plus tu peux aller dans le dos des pistons. Et, et on n'a pas su le faire. Mais même pour connecter au cœur du jeu, ça a été très compliqué, vu que euh, Di Maria, Messi et Icardi ont été très déconnectés. Donc Pour, pour un, on comprend, euh, c'est Icardi. Pour les deux autres, on comprend un petit peu moins. Euh, et ça, c'est ce qui t'a amené à une situation qu'on avait vue à Manchester City, par exemple. Où t'as sept joueurs qui tentent, tant bien que mal, de relancer... Surtout que tout le monde n'est pas hyper, hyper outillé techniquement, notamment Danilo et Akimi qui ont rendu beaucoup de ballons. Euh, mais les attaquants, à aucun moment, euh, n'ont permis de, de sortir. Ça, c'est vraiment... Euh, c'est un peu la clé de la première mi-temps, à mon avis, parce que dès que tu as, eu, euh, as pu ressortir le ballon, mais c'était pas vraiment ressortir le, le ballon, c'était gratter une touche, gratter une faute, euh, un ballon mal, re, mal dégagé par lance, ça te permettait d'aller un peu dans le camp adverse où tu as pu... Avoir des temps de jeu assez longs parce qu'une fois que Lance était mis dans son camp, ils étaient très très patients pour récupérer le ballon et te laisser un peu, un peu dérouler, entre guillemets, même si on n'était pas dangereux. Mais plusieurs fois quand même, dès que tu as pu aller dans le dernier tiers, tu eu des occasions franches et tu as pu tester les limites défensives de Lance de qui, qui a des bons centraux mais qui parfois fait un peu est un peu à la limite ou, ou, ou laisse un peu trop d'espace. Et d'ailleurs, il concède beaucoup d'occasions et beaucoup de buts en Ligue 1. Euh, ce qui a donné le fait. Bah, ce qu'on a vu hein, plus de pratiquement deux deux et demi en expected goals, plusieurs occasions à bout portant, euh, Icardi, Di Maria, Mbappé dès qu'il rentre, euh, Messi qui tire sur le poteau, euh, ça aurait pu permettre de faire euh, la différence et une fois de plus, c'est monnaie courante depuis un mois, un mois et demi, deux mois voire même plus. Euh, la non efficacité offensive te condamne à jouer des scénarios de match qui peuvent être compliqués surtout quand là euh, visiblement ta ligne 11 qui était très peu adapté à ce que propose Lens et ça t'a mis ça t'a mis des énormes temps faibles qui, heureusement, euh, malgré le, la, la, toute la pression que tu subis, les ballons que tu rends et, et les moments où il faut serrer un peu les dents devant sa surface, t'as pas concédé beaucoup d'occasions franches, qui fait que, limite, le PSG euh, euh, peut regretter de ne pas avoir emporté la partie.
3: Ouais, après ça, comme tu le dis, le, les reins de réalisme, euh, enfin, on en parle depuis le mois d'août quand même je <rire> sais pas enfin même plus sûr. même l'on on...
2: mais c'est de rien si tu mets le premier but si tu mets le deuxième but bah tu rentres dans la tête de l'adversaire et t'écris des scénarios de match très très différents alors que là lance jusqu'au but de Fofana voire même plus bah eux ils sont dans leur plan A ils déroulent et ils te mettent en difficulté parce que euh, nous notamment le 11 n'était pas adapté pour, pour contrer ces lances là notamment parce que des milieux beaucoup trop bas qui favorisent leur, leur prise individuelle et des attaquants très peu mobiles, qui ne peuvent pas les challenger dans la profondeur. Et euh, je revoyais le, le match tout à l'heure avec un, un, bon, un bon angle de caméra. Et, et c'est absolument incroyable comment à chaque fois que les milieux lèvent la tête et ne sont pas cadrés, que ce soit Verratti et, et Paredes surtout, euh, ils envisagent la profondeur et ils se ravisent immédiatement parce qu'ils sentent au fond d'eux que ça ne va pas le faire. Que si tu lances... Euh, euh, si tu lances euh, Di Maria contre Medina, ça ne va pas le faire. Si tu lances... Euh, Icardi contre, Gra contre Grady, ça ne va pas le faire. Du coup, il se ravise. Et, et d'ailleurs, les une ou deux fois où ça a été fait, ça a pas marché. Ça n'a pas été concluant. Donc vraiment, euh, tu as, as été bloqué. quoi, Parce que tu n'as pas d'option courte pour ressortir. Tu n'as pas l'option intermédiaire. Tu n'as pas l'option profonde. À un moment donné, tu es en échec et mat. Et ça, ça explique tout le, tous ces ballons rendus euh, sous pression.
3: Après, euh, comme tu dis, ils n'ont même pas envie d'essayer. Parce qu'ils savent que derrière, ils vont devoir cavaler. Hein.
2: Ben, C'est ça. Le ballon... Euh, si tu l'envoies très vite devant, c'est possible qu'il revienne aussi très très vite de l'autre côté. C'est pour ça qu'il faut, faut générer les conditions pour attaquer correctement la profondeur. Et, et c'est là que le rôle des latéraux notamment n'a pas été très abouti, c'est le moins qu'on puisse dire, parce que dans le système de lance, comme je disais tout à l'heure, avec des, des centraux qui ont tendance à, à se caler un peu sur l'adversaire qui t'a reculé, et, et les pistons qui sont relativement écartés, prêts à sortir sur tes latéraux, mais quand même, en laissant de l'espace et en se mettant parfois dans des situations qui pourraient éventuellement devenir compliquées. Euh, Bernat et Akimi normalement, ils font des ravages, et... ou, ou des ailiers extérieurs, mais le PSG n'a pas d'élit extérieur. Euh, donc ce serait plutôt les latéraux qui te, solu qui te solutionnent le, le problème dans ces conditions. Et ça n'a pas été essayé, je crois, une seule fois. Euh, alors que ce n'est pas le même match, mais c'est des conditions qui ressemblent. Euh, quand Bruges a reçu City il y a quelques semaines, donc avec une animation pratiquement la même que, que Lance dans les principes, notamment avec le fait de, de coller au cœur du jeu, de ne pas toujours avoir de couverture derrière, même si Bruges un peu plus. Euh, City, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils t'ont envoyé un 4-3-3 comme le PSG, sauf que tu avais les ailiers à chaque fois à la limite du hors-jeu, et dès qu'il y avait la moindre opportunité, ils bombardaient en profondeur, et ça fait plier Bruges très très rapidement, alors qu'on sait bien que City, normalement, euh, leur plan de jeu, c'est plus un peu possession lente, tiki-taka, tout ça, les centres au deuxième poteau, là pour vraiment faire les bons, les, pardon, les bons ajustements face à cette ce type d'animation défensive à 5, plus ou moins à 5 derrière et qui colle au cœur du jeu avec beaucoup de prises individuelles. Il faut aller voir ce qui se passe en profondeur, au large, et le PSG n'a jamais été en mesure de le faire, ce qui, ouais, ce qui explique beaucoup de difficultés.
3: Tiens, sur le live, on me demande, enfin, je te pose la question à toi ou Omar qui n'a pas encore parlé et qui a probablement beaucoup de choses à dire, à quel point cette, cette, pas trop dire ça, mais cette mauvaise façon d'attaquer peut-être les la profondeur, les espaces et tout ça, c'est un, un manque de, de connaissance du système lensois en amont. quoi, en fait.
2: Mmh, Peut-être. Après, c'est souvent en ce moment avec euh, ce PSG en 4 3 3 que les latéraux ne montent pas beaucoup à moins qu'on soit bien installé dans le camp adverse. Et de toute façon, avec, euh, avec ces milieux-là qui sont plutôt positionnels et à l'aise derrière le ballon, c'était compliqué de, de venir connecter entre les lignes notamment. Et c'est là que les attaquants te déçoivent parce qu'ils ont été peu disponibles, peu entreprenants, peu en réussite. Mais si notamment sur les 35 premières minutes, je pense qu'il perd tous les ballons qui touchent, à part celui. Euh, enfin tous les ballons où il tente quelque chose en tout cas. À part celui où, où il prend.. Euh, il y a une bonne combinaison plein axe et il tire sur le poteau.
3: Omar, tu... Ton avis un peu, parce que Simon a abordé des points très précis que tu peux rejoindre ou pas d'ailleurs. En fait.
4: euh, bah, sur le. <rire> sur le pouls du match. Euh résultat extraordinaire euh, pour un match qui l'est tout autant. Euh, je pense qu'on est un peu obligé de revenir sur le fait, en tout cas, mon sentiment, c'est que c'est l'un des meilleurs matchs qui m'a été donné de voir euh, cette année. Alors, euh, Bien sûr, on, on le vit, on le voit sous le prisme du PSG, c'est bien normal, mais euh, on est un peu obligé de revenir et je le ferai très rapidement sur, euh, sur Lens, qui est vraiment... Euh, Enfin, impressionnant. Euh, je pense qu'il faut saluer le, le travail qui a été fait par les dix par les personnes qui composent le staff technique, parce qu'offrir euh, une opposition de cette qualité, techniquement, tactiquement, même j'ai envie de dire stylistiquement, dans, dans un soir où c'était aussi important. Euh, pour, pour la ville et pour la région, c'est une, une sacrée performance qu'il faut, qu faut relever et noter. Après, il y, a plusieurs, il y a plusieurs points dans ce que disait Simon, notamment par rapport à, à l'absence de, 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 de profondeur, euh, qui est un problème « majeur » de ce que propose le PSG depuis, depuis plusieurs semaines. Si on se met de l'autre côté, on peut se dire que ça a été facilement euh, aligné par le, le choix qu'avaient fait les Lensois euh, sur nos sorties de balles, de presser à minima euh, à 4 contre 5 ou à d'avoir une égalité numérique du coup à 5 contre 5 quand on relançait hein. en 3 plus 2. Ça donnait euh, souvent Danilo d'ailleurs qui était perdu au milieu d'un trapèze Lensois et forcément euh, quant à ni le rythme ni la tension dans l'espace ni les bonnes positions, bah, tu ne peux pas ressortir le ballon, c'est ce qui amène les, les, les 10 premières minutes que l'on vit qui sont euh, quasiment euh, <rire> invivables où euh, 70%, balles, 70 des ballons en soi sont quasiment joués dans notre surface euh, paradoxalement on a, on a une équipe du PSG qui est, qui est bien trop large avec euh, des positions de joueurs de côté qui, qui collent la ligne de touche mais un, un cœur du jeu qui est totalement dépeuplé et des distances entre les entre les trois lignes qui sont beaucoup 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 trop longues que tu peux ni couvrir par la course ni en faisant vivre le ballon parce que le ballon euh, lance t'en as dépossédé et t'as pas laissé l'occasion de enfin, avant de parler à de, à de, de de connexion c'est même d'enchaîner deux passes au, au plus moment euh, au plus fort moment d'où ils ont mis d'où ils ont mis la pression donc Techniquement, tu as, as un peu défailli à ce, à ce moment-là de, de la rencontre, euh, et ce qui est très paradoxal dans ce match, c'est qu'effectivement, Lens a pour le coup un, un grand temps fort, euh, où ils ont une très très grosse domination ter territoriale, les ballons sont récupérés de plus en plus haut, ils te laissent moins en moins de temps pour, pour activer, mais euh, ils ne créent pas beaucoup d'occasions à vrai dire, parce que... Je crois que tu as une frappe de, de Klaus qui est, qui est largement, euh, largement dévissée, puis tu as une frappe de, de, de Fofana qui est facilement captée. Euh, de mémoire, tu as, avec... as aussi une, ouais. euh, la, la, la
3: reprise de volée de Doucouré sur un ballon qui
4: traîne, un second ballon.
0: Du coup, -Klaus, ah, oui, ça... la frappe de Kakuta, euh,
4: plat du pied, qui est captée par Damas Ça, ça c'est un, un peu après le, le mm. premier quart d'heure. Ah sûr. non, ok. Ah Je oui, pardon. De... Oui. La, la
3: frappe de Doucouré c'est 31 e par exemple.
4: Ouais, c'est dans un, deuxi un deuxième temps et en effet, euh, à partir de la 30 e quand on a un petit peu le, le show Navas, parce que la volée de, de Doucouré, pour le coup, euh, euh, elle, elle partait plutôt bien, euh, avec infiniment peu, euh, nous, on va réussir à faire basculer la rencontre en créant des situations de danger, mais d'une clarté euh, absolue que, que Lens n'avait pas su créer et ça, clairement, c'est le gap de de talent intrinsèque des, 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 des deux équipes qui fait purement la, la différence parce que Messi dans un match qui avait tous les ingrédients pour que ce soit une partie difficile pour lui une température quasi négative dans le nord de la France une dimension physique de vraiment de tous les instants et c'est pas physique dans le sens où il y a beaucoup de tampons et tout ça c'est que Lens est une équipe qui a, qui a vraiment voilà une, une qualité de course et une vitesse d'intervention d'un niveau européen. Il faut le dire, en fait. Il n'y a pas beaucoup d'équipes qui seraient sorties vivantes de, de ce qu'a proposé euh, Lance à Bollard samedi. Euh, et tout ça avec un niveau technique qui, couplé à cette vitesse, est plutôt intéressant. Et, euh, et là, effectivement, bah, nous, on a réussi à créer des occasions mais vraiment de, 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 de super super qualité par des enchaînements rapides dans l'axe du jeu qui je pense, en tout cas, dans le, dans le dernier tiers du terrain, est la partie euh, la plus faible de, de l'équipe euh, lançoise, parce que, effectivement, Simon le, le notait fort justement, euh, il y a des alignements euh, assez aléatoires, il n'y a pas beaucoup de marquage préventif. Euh, les mauvaises langues diront que c'est parce qu'ils n'avaient aucune espèce de crainte de ce qu'on pouvait proposer offensivement, mais c'est quand même un peu, un peu risqué que d'avoir cette approche-là, et ça s'est vu. Et si euh, Lec n'était pas euh, pendant 10 minutes la, la résurgence de, de Lev Yachin ça aurait été un match qui aurait été plié à la 45 e quand bien même Lance ait fait une première, une première partie une première mi-temps de, de haut vol donc ça c'est un peu la, la réalité de, de, de cette première mi-temps à ça tu peux ajuster, euh, je ne sais pas comment on pourrait l'appeler mais le, la, 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 la perte de repère qu'a eu Pochettino parce qu'effectivement il a changé plusieurs fois de, de système, plusieurs fois de, de, de jeu de position, euh, de, de position de joueur, pardon, euh, ce qui a bah, mis beaucoup de confusion, je pense, et, et on a vu des scènes euh, bah, assez marquantes, notamment celle où, où Verratti euh, tense assez vertement euh, Icardi de son manque de, de repli, de repli offens, défensif, pour le coup et euh, ça n'a pas rajouté de la, de, du calme et de la maîtrise ce qu'il aurait fallu qu'on qu fasse parce que tu avais les joueurs en tout cas je pense techniquement pour remettre un petit peu sur le, le pied sur le ballon mais par contre tu n'avais absolument pas les cannes et tu n'as surtout aucune discipline pour courir ensemble ce qui fait que tu as des efforts qui sont faits sur le terrain on ne peut pas dire que Paris est une équipe qui ne court pas, alors c'est une équipe qui court moins mais c'est surtout une équipe qui court mal parce que tu vas avoir des joueurs de côté qui couvrent de très très grands espaces quand ils y arrivent, je pense notamment à, à Hakimi, qui sont peu ou jamais servis, t as des milieux qui sont à l'intérieur mais vissés à l'intérieur sans aucune capacité de projection et t'as Verratti qui se décide de lancer le pressing pour 1, pour deux, pour 3, pour quatre parfois, sans jamais être suivi et as même un comportement de ta charnière qui des fois n'est pas très miroir tu vas avoir... Euh, il y a une action assez notable où, où Kipembe arrive à mettre l'attaquant hors jeu où lui joue en effet le, le hors jeu quand Marquinhos est déjà enfin, quasiment 5 à 6 mètres plus haut et on parle de son partenaire de charnière pas d'un latéral pour justement lui anticiper et faire une éventuelle correction et ça Lance en a profité de façon très très bonne en, en faisant pas mal de, de triangles et en cherchant un troisième homme à l'opposé on a survécu à ça et clairement, sur cette première période, ce n'était pas... pas une mince affaire. Ah non, sur après première mi-temps, euh, ouais, ce n'était pas une mince affaire. Non. On nous
3: dit, est-ce que tu es en train de dire que Lance est une terreur européenne et qu'on a fait un super match Je pense pas que tu iras jusque-là, mais en tout cas, clairement, sur certains points, Lance est une équipe de niveau européen. Il n'y a pas de honte à le dire. Hein.
4: Mais on peut le dire. En, en tout cas, euh, je ne sais pas qui sont les terreurs européennes. J'ai vu... eu la chance ce week-end de voir pas mal de matchs. Et clairement, dans ce qui est proposé euh, athlétiquement, dans la cohérence du pressing, euh, c'est un des meilleurs trucs que, que j'ai pu voir. Après, c'est mon, mon opinion, c'est mon sentiment. Moi, clairement, ouais. c'est un football qui me parle énormément. C'est pas que des coureurs à pied pour reprendre, reprendre l'expression consacrée d'un de, de nos amis du podcast. <rire> Je pense que il y a, y, a, y a beaucoup de cohérence dans ce qu'ils font. Euh, ces jeunes ne sont pas fous. Ils font ça tous les samedis de depuis maintenant trois ans quasiment, et, euh, et peut-être que samedi c'est un espèce d'avènement parce que voilà, il y a, ya y a toute la lumière qui est mise sur eux. Ils, ils gagneront pas tous les matchs, en tout cas, ils ont une approche qui, qui, qui est vraiment très 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 positive. Et d'ailleurs, même Verratti à la, à la fin du match l'a plutôt la plutôt salué. Tout c'est une, essaie... de... je... une approche qui...
0: qui est un peu juste, c'est une approche hein, assez radicale quand même, et dans le sens où Paris qui a des joueurs qui savent manipuler un pressing qui a des joueurs offensifs qui en théorie sont créatifs, qui savent se déplacer. Et pareil, même si tu fais rentrer, si tu avais eu MPP aussi des coups d'envoi, tu aurais eu des joueurs en plus pour attaquer à la profondeur. Normalement, tu as les outils pour, pour te défaire d'un plan de jeu comme celui de lance, et même pour les mettre en, en, en réelle difficulté. Donc, Je, je suis d'accord pour leur tirer un grand coup de chapeau, et ils maximisent vraiment ce qu'ils ont à disposition grâce à un style de jeu qui est ultra clair. Mais Paris est censé aussi avoir des, des atouts pour mettre ce style de jeu en, en réel échec et Simon a cité ben Bruges face à, face à City je ne veux pas dire que Paris face à Lens ça doit être dans les mêmes proportions mais ça peut, ça peut tourner dans ce même sens-là et aussi peut-être par la faute d'une équipe inadaptée d'ailleurs on pourra revenir aussi sur le fait que face à Nice aussi c'était sans doute une équipe assez inadaptée pourquoi avoir mis Mbappé face, à, face, à, face au bloc de Nice et, et le faire reposer face à Lens où il aurait été sans doute encore plus plus utile et, et dont la vitesse aurait été fondamentale pour attaquer Lens. Ça, c'est peut-être des incohérences qui, euh, qui ont été faites sur la, sur la gestion de la semaine, sans doute. Mais euh, en théorie, Paris est censé avoir les atouts pour, pour manipuler le pressing de Lens, pour déjouer quelques combinaisons, quelques orientations individuelles. On a parlé de Medina, mais Medina il sortait parfois sur Messi à 60 mètres de son but. Et avec la défense pas alignée, avec un énorme trou dans, dans son dos, euh, si tu as un appel de Hakimi à ce moment-là ou un appel de Mbappé s'il était sur le terrain à ce moment-là, tu vas direct au but. Et euh, mais comme tu n'avais pas ces appels-là bah tu jouais vraiment dans le, dans le petit jeu côté et forcément tu te prenais les, le pressing et tu rendais les ballons et ça s'est passé plusieurs fois sur ces situations mais moi j'ai du mal à voir le, la fatalité entre guillemets de dire que voilà lance tellement bien que Paris ne pouvait rien faire et tu es obligé de rendre les ballons comme ça il n'y a aucune équipe de Ligue 1 qui, est, qui a autant d'atouts pour se, pour se défaire du style de jeu de lance et pour les mettre en énorme difficulté sur le papier et donc c'est pour ça que j'ai du mal à, à vraiment me, me dire voilà on a résisté on est passé dans à la moulinette à, ouais, même à la machine à laver et voilà on a fait du mieux qu'on pouvait on est censé pouvoir se défaire de ce type d'adversaire parce qu'on a aussi dans l'effectif de quoi de quoi pour le faire donc euh, je, je sais pas j'ai un avis sans doute moins moins positif que vous après ce match
4: hein. mais j'entends je, moi parfaitement ce que tu dis mais peut-être que les, là où les, la différence majeure c'est que moi je suis sûr qu'à date on ne puisse pas faire mieux ah bah à date, c'est évident. Hein.
0: On, a, on a été en difficulté sur quasiment l'intégralité des matchs de Liga cette année. <rire> C'était pas face à Lens que ça allait tomber. Pochettino, il n'a pas vu la Vierge la veille du match et qui lui a dit le, le, la façon de faire jouer l'effectif. Hein. C'était sûr que dans l'état actuel de l'effectif et, et de l'équipe, tu allais, allais souffrir. Mais sur le papier, ce n'est pas possible de, que ce soit dans ces proportions-là.
4: Ah oui, bah là-dessus, là je pense qu'on te, on te rejoindra tous. Euh, après, voilà, sur, sur le contenu de, de ces dernières semaines, sur euh, l'apathie et les, et les états de forme, et en effet, enfin, c'est un, un match de plus pour, euh, pour montrer l'infinie importance de Mbappé de, de dans tout ce qu'on est capable de proposer. Parce qu'en effet, euh, techniquement, tu as les atouts, mais il faut arriver à te mettre dans le camp adverse. Et aujourd'hui, on a un mal fou. À construire ne serait-ce qu'une action complète euh, pour s'installer dans le, dans le camp adverse. Donc, quand tu as trois milieux euh, très positionnels, mais vraiment euh, vissés sur des chaises, hein, quasiment, euh, qui ne sont des, que des joueurs de contrôle, un joueur de, de, de projection qui. Enfin, Verratti, y a pas de, fin, il n'a pas de définition parce qu'il il saura tout faire et il s'adapte même à, cette, à ces circonstances de match qui doivent être pour lui le plus pénible. Et que tu as. Ben, Maria, bien moins inspiré que ce qu'il devrait et Verati, et icardi qui est icardi qui malgré tout va réussir à avoir du danger dans les 5-50 clairement lance c'était pour moi le pire adversaire qu'on puisse rencontrer en, en ligue 1 sur euh, sur la période parce que eux ils avaient quoi te, te désarçonner, mettre le mettre le match à un niveau et à un tempo que tu as du mal à gérer ils ont des joueurs euh, très attiré par la verticalité Alors, on va pas revenir sur la sur la partie Café Seco-Fofana mais en effet ah, si, euh, si, si, si. on va revenir de... dessus <rire> 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 bah écoute euh, je, je te laisserai revenir dessus parce que moi je pense qu'on va y passer la nuit mais non, effectivement les performances individuelles Ouais, c'est ça, mmh. c'est la retenir. Non, mais tu non, vois, mais...
0: c'est pas, pas le premier milieu de terrain à faire ce genre de performance. Je pense que Renato Sanchez au parc, par exemple, c'était encore meilleur que ce qu'a
3: fait Se Seco Fofana Oui,
0: ça me dit C'est une appréciation personnelle. Hein. Je pense que c'est largement Ou... débattable. Ou même, par mais, le passé,
3: euh... Ndombele, par exemple. C'était totalement. Ah, mais le même qui non, nous... mais Ndombele, c'est notre stade de joueur. Techniquement, c'est c'est sûr
0: non mais c'est vraiment sur le plan technique c'est un bloc un, le... un crochet et un contrôle orienté que, que n'a pas ses coiffards hein, c'est sûr pas comparer les deux mais prendre le
3: ballon et remonter 30 mètres plein axe avec nos milieux de terrain qui s'ouvrent comme la mer rouge c'est typiquement mmh. le genre d'action que les deux nous ont fait euh, qu'on a vu depuis des mmh. années quoi
0: non, non mais c'est sûr c'est sûr, est est sûr hein, on l'a dit souvent même à Lannes, à Naples mais en plus c'était accentué par le fait que Paris devait remonter sur la fin de match et donc on prenait plus de risques il y avait plus d'espace aussi pour euh, remonter les ballons mais de toute façon comme l'a dit Simon je pense que c'est une remarque juste il faut partir du, du principal c'est-à-dire que la compo du PSG était assez peu fonctionnelle pour affronter Après, un adversaire comme Lens est-ce que Icardi choix, aurait pas été plus, plus bah Icardi aurait pas été plus utile face à Nice où tu as beaucoup a de ballons ça. et tu mets beaucoup de ballons dans la surface etc et Mbappé face à Lens tu, tu pouvais gérer un peu, un peu différemment aussi donc euh...
2: C'est mmh. sûr que tu n'attaques pas militaire mmh. le bloc médian de Nice et le pressing total 5-3-2 de Lens.
3: Après, à quel point tu vois, il, il, le, le passage sur le banc de Mbappé a été précipité euh, ou ce genre de choses On n'a pas les données -être physiques. Être tu vois. Non, bien, voilà. bien sûr, bien sûr. Il y a un truc très bête, c'est qu'il ne faut pas oublier qu'en attaque, en ce moment, on est un peu sur un fil. Dans le sens où Icardi, tu parles de PSG Nice, il avait repris l'entraînement la veille, quoi c'est mmh. compliqué peut-être de l'envoyer contre, contre Nice alors qu'il est là depuis euh, un jour et demi à l'entraînement. Non,
0: tu as, as raison, enfin, Flo, Mais, mais as, Je suis d'accord avec avec ces facteurs-là, C'est vrai que la compo qui a été alignée samedi, ah, bah, pour toutes les raisons qu'on a... Bah, c'est difficile que ça fonctionne. Tu n'as pas mis le terrain pour, pour te mmh. projeter ou proposer entre lignes ou des, des positions un peu devant le ballon. Des attaquants qui n'attaquent ouais. pas la profondeur.
2: Ça, ça rappelait beaucoup la finale de Coupe de France contre Monaco, j'ai trouvé cette espèce de... 4 3 3 avec euh, Paredes plus ou moins relayeur, alors que c'est pas son meilleur poste. Icardi titulaire, des attaquants assez déconnectés, où du coup, tu es obligé de, euh, par moment de faire le dos rond, par moment euh, de contrôler le tempo, mais c'est très difficile d'avancer. Alors, Monaco, l'avait un petit peu mieux fait parce que c'est une équipe qui, qui te laissait un petit peu plus jouer que, que Lens, et qui pourtant, euh, en, en défendant notamment, avait un peu le, le même système, mais en moins, en moins orienté euh, sur l'adversaire direct. Et ça m'a rappelé ça, et Coupe de France, on s'en était sorti notamment sur l'efficacité offensive. Euh, là, dès lors que tu es l'équipe qui crée le plus d'occasions franches à l'ence de la saison, et que tu euh, mets un seul but euh, à la, euh, un peu en désespoir à la 89e, euh, c'est qu'il y a un problème, et, et il faut le rappeler, il faut bien insister, euh, le fait de pas marquer, ça te fait moins bien jouer. Parce que marquer des buts en football, c'est forcément écrire des scénarios de match très différents. Euh, c'est un sport où tu te tiens sur très peu de buts, il y a très peu de points euh, au tableau d'affichage, et à chaque, chaque but qui est marqué te, te change la rencontre. Euh, si c'est qu'au enfin si Navas ne se trouve pas sur la frappe pas anodine, mais presque de Fofana à la 55e ou 62e, voilà, à l'heure de jeu, bah, tu passes pas 20 minutes à courir vers ton but en transition derrière, à devoir gérer des situations euh, euh, quasi d'urgence à chaque fois avec euh, les défenseurs en recul-frein mmh. sur 50 mètres. Donc, et là, euh, tu là, vois, Simon, je pense, pense es que sur ce match-là. Elle te tue, elle te tue des, des rencontres entières en ce moment. En tout cas, d'un point de vue du, du jeu et, et du fait de, de mettre les adversaires un peu sous. En, de les tenir en respect, tout simplement.
3: Ouais. Non, mais le, tu as raison de dire que tant que tu marques pas, tu te mets un peu en difficulté malgré tout. Quoi. Enfin, est, on n'est pas une. Après, là, ça
0: a quand même eu des occasions qu'ils ont ratées. La frappe de Kalimuendo, la reprise de volée sur l'action où Kim coupe pas le centre, ensuite Marquinhos dégage sur Danilo. Euh, C'est une reprise de volée au bout portant à 6 mètres. Hein donc euh, je sais pas combien elle est comptabilisée dans les expected goals mais euh, pour le coup ça c'est une, une occasion qui est aussi grosse que ce qu'a qu pu avoir le PSG donc euh, pour le coup je pense que c'était encore plus marqué sur les, les matchs précédents parce que je pense que aussi dans les expected goals du PSG tu vas avoir la, la tête de Icardi euh, sur oui, le non, centre de Messi non
2: il compte pas ouais, il est en jeu. Il, il, il... Icardi ouais, c'est l'espèce d'aile de, de pigeon non, qui est comptabilisée à bout portant en fait. ouais
0: il est sifflé hors jeu sur cette action, Icardi Non, il est hors jeu, mais est-ce qu'il est sifflé
2: Non, il n'est pas sifflé, je crois, par contre.
0: Bah, donc Du coup, je pense qu'elle compte bah, les azar, petits Eagles, est dans les épicaux
2: goals. Après, c'est de la tête, du coup, c'est beaucoup moins de... de réussite que si c'est du pied, dans les, dans les chiffres.
0: Ouais, D'ailleurs, il doit la prendre du pied, cette, cette frappe-là. Ouais. Euh...
3: Il, faut, il faut bouger, pour ça. Il faut -ce... bouger les jambes. Euh, bah, oui, c'est pas simple. Hein, et tout. On nous parle de sa... la magnifique coupe au gel d'Icardi et de... Comment... Comment on va décrire ça Du je ne retrouve plus l'extraordinaire comparaison, le castor qu'il a dans la nuque. <rire> voilà l'analyse de son match. peut être résumé à ça, à peu près. Euh, non, sur l'analyse sur collective en général, on nous dit un truc, on c'est comme quoi le PSG ne devrait pas s'adapter parce que les grosses équipes, entre guillemets, ne s'adaptent pas. Mais euh, enfin, aujourd'hui, le PSG n'est pas assez fort collectivement pour imposer à l'autre de ne pas s'adapter. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. je que... dois changer d'équipe tout le temps, déjà. Ouais, déjà. Là, quand oui. t'es une
2: équipe qui est très définie par les caractéristiques individuelles de ses joueurs un peu à tous les postes d'ailleurs tu peux pas dire je vais jouer pareil lance avec mon triple pivot euh, du soir que Nice en 4-4-2 avec euh, je sais plus combien d'attaquants il y avait mais c'était une, une manière de jouer qui est encore différente donc euh, c'est pas grave de s'adapter en soi, après c'est des, des choix limite de politique sportive il y a des projets qui sont faits pour jamais s'adapter, il y a des équipes beaucoup plus mouvantes et, et polyformes. Ça ne veut pas dire que tu vas bien jouer, il y a des équipes de merde qui jouent tout le temps pareil, ça ne veut pas dire qu'elles sont euh, formidables. Il ne faut pas, faut, faut pas être tout de suite dans le jugement de valeur à ce niveau-là. Euh, par contre, euh, effectivement, l'équipe qu'on avait là face à Lance, euh, euh, je ne sais même pas si on peut parler d'adaptation, je pense que... Et le, le fait d'avoir évoqué le médical tout à l'heure le rappelle bien, c'est que malgré tout les 11 que t'alignes à chaque fois, c'est probablement les plus compétitifs. Après les animations, tout ça, on peut en discuter. Oui, Donc, les 11 même, joueurs sont les plus en les... forme. quoi. Ouais, c'est ça, mais parce que t'es un peu... T'as été un peu détruit physiquement par l'arrivée de Rainer Schrei et son passage <rire> formidable au PSG, <rire> et j'ai vraiment l'impression qu'on est dans des creux physiques un peu permanents depuis.
3: Bah, c'est surtout bah, que pas est si on, on dans
2: la tropique, de la continuité fait. dans ton 11, c'est dur d'être intense et pourtant le pressing, dès qu'on l'a mis un peu en place, on a... On a, on a fait des choses intéressantes et deux des situations intéressantes, notamment le poteau de Messi, viennent de récupération dans, les, dans le, le, le tir à pratiquement, en tout cas de, dans cette zone-là du terrain. Euh, mais c'est compliqué de le tenir et on revient à la même chose. quoi Si physiquement es à bout, bah, enfin euh, es à la limite en tout cas, euh, bah, c'est tout de suite beaucoup plus compliqué, surtout face Je sais même... pas si t'es à la limite
0: hein, physiquement, Simon, parce que regarde le nombre de points qu'on gagne dans les arrêts de jeu... Euh... Je pense que ça veut quand même dire quelque chose. Donc, je pense ouais, pas qu'on soit là, à bout comme l'été de l'an dernier, pas par exemple. À la ou...
2: profondeur et à pas courir et à pas. Ouais, mais tu en fais quand même la différence tu quand t'es mené et quand es... Tiens, le panier que l'absence de course qu'on a, notamment offensive, elle nous met dans des situations euh... très compliquées depuis plusieurs semaines.
0: C'est pas le... ça, c'est lié aux caractéristiques des joueurs. Ça, tu, euh... tu peux prendre ton... tous les joueurs que tu veux sur sur la ligne offensive. C'est Mbappé en 1 Di l'extrême rigueur en 2 le reste, ce n'est pas d'appel en profondeur. Ça, tu es obligé de les trouver différemment, tes appels en profondeur. Soit Ça, ça peut être par des milieux terrain. On l'a vu, Vinaldum, notamment, face à Bordeaux. Oui, mais là, ils euh, sont pas disponibles entre les lignes. C'est ça. Ah, ben ça, ça c'est une, une autre affaire. C'est pour ça que c'est très plaisant. Mais... Je ne sais pas si c'est un manque physique de, de leur part ou si c'est... Mais c'est vrai que c'est évident que ce qu'ils proposent, même avec Ballon, dans la disponible... On l'avait déjà dit, on l'avait dit à plein de matchs, notamment face à City, euh, aller retour, d'ailleurs... Que c'est très insuffisant ce qu'ils font. Mais dans la partie vraiment appel dans la profondeur, tu es obligé de compenser soit par des milieux de terrains. Ça peut être Vanyaldo qui peut avoir un rôle dans cette équipe justement pour ça. Ça peut être par tes latéraux aussi, que ce soit Akimi, que ce soit éventuellement Nuno Mendes. Tu es obligé de compenser par d'autres joueurs parce que c'est pas tes milieux offensifs qui, qui vont t'apporter ce, ce type de, de caractéristiques. Après, sur le plan, sur le plan physique, c'est vrai que les dernières semaines ont été un peu particulières parce que tu as eu une hécatombe au milieu de terrain d'un coup à la veille de, de City où tu as eu quatre joueurs qui sont tombés. Ouais, comme, euh, comme en jouant à qui est tu vois, c'est tombé d'un coup. Et, euh, et pareil en attaque où on a Icardi et Draxler qui, euh, qui ont été blessés avec Neymar dans la foulée. D'ailleurs, pas forcément sur des blessures musculaires ou des blessures musculaires très importantes. Euh, mais voilà, des pépins des qui, te, qui te pénalisent sur, des, sur un enchaînement de match où tu en as euh, peut-être neuf entre la dernière trêve et, et, euh, et la trêve hivernale. Donc, c'est en ça que c'est devenu pénalisant et qu'on s'est retrouvé à mettre des milieux assez expérimentaux. Ben, le milieu qu'on a vu face à Lance à... au fond, était aussi peu adapté que le milieu qu'on a vu face à Nice, si on veut. Le Danilo Dinaï Bimégaï, il oh là là. était ni fini à faire non plus. Donc...
3: Après, ça, tu vois, c'est là où Petitino, il a pas de bol. C'est que, bah, contre Nice, tu as les mecs qui ont fait la fête jusqu'à je sais pas quelle heure le lundi soir. quoi Au bout d'un moment, pff, ton... quand ton extra-sportif déborde comme ça, que tu en as deux le mardi, ah, ils ont la gastro. Ouais, ils sont pas qu'ils ont la gastro, qu'ils sont encore bourrés, c'est autre chose. Enfin, d'un moment, il euh, faut dire les choses, le pauvre Pochettino, euh, c'est quoi Même, tu vois, par exemple, là, j'avoue que le, le milieu contre Nice, j'ai pas ma hein. J'ai vu sur le papier gay Danilo, Dina et Bimbe, je fais, oh là là, ça, ça on va pleurer quand il va falloir attaquer. Bon, ça va pas louper, évidemment. Hein. Mais ce que je veux dire, c'est que bah, Verratti revient à peine de blessure, donc c'était compliqué. Herrera blessé, Vainadoum blessé. T'as Le choix entre ces trois mecs là ou tu as Paredes qui était fin pété euh, lundi soir et qu'on on le voit sur Instagram euh, en, en train de danser euh, à 3 grammes. On dirait Yuri Verchish. Au bout d'un moment, t'es le coach. tu fais attends, c'est quoi ça Soit je mets le, le mec qui est ivre-mort et je passe pour un guignol, soit je mets les trois là. Bah techniquement, tu te retrouves à faire des choix un peu pour Alors, ouais, qui mais Paredes et... a sur le terrain, c est... C est pas... Bah voilà, non, mais au bout d'un moment, Nice, c'est une équipe sérieuse. Nice, ça joue ça joue vite en contre et tout. Je peux pas te permettre déjà que bon, on sait que couper des contres, c'est pas la spécialité de Paredes, mais. C'est là où je défends Pochettino, il met des compos un peu bidons en ce moment. Et ça se voit, enfin, le, Comment dire Le milieu de ce week-end, euh, il n'est pas du tout fonctionnel. Danilo Paredes Verratti, euh, tu sais très bien qu'ils vont. Il, il va y avoir un trou, et on l'a vu encore, le trou entre le milieu de l'attaque. Mais je vois aussi ce qu'il a sur le banc, ce qu'il a en, en, en magasin, entre guillemets. Il va pas relancer Rafinha, par exemple. Au bout d'un moment, t'es. Voilà, alors il.. Il a la chance d'avoir assez d'avance au classement pour se permettre de faire des matchs nuls et tout ça. Je crois que le PSG a encore 10 points d'avance. Bon, ouais. ben bah voilà. Mais après, c'est sûr que, comme on dit sur le live, entre les gueules de bois et les trêves internationales, euh, je sais même pas si on a aligné depuis euh, le mois d'août, même au mois d'août, deux matchs d'affilée le même milieu de terrain, par exemple. Je parle même pas de la même compo. Là, là,
2: ça me paraît impossible,
3: sauf à l'époque où Gay et Herrera marchaient un peu sur le. Voilà. C'est peut-être arrivé à ce moment-là c'est, dire à quel point c'est improbable. On me dit, il peut pas lancer les jeunes, mais tu vas pas les, enfin. Tu enfin, joues une licence, c'est euh... le haut de tableau en Ligue 1, c'est deux équipes du top 5, top 6. Euh, mets je... tu mets Michu face à Fofana, enfin, à un moment, faut pas délirer. Xavi euh, Simons à la place de Danilo, c'est ça Attends, euh, tu... Alors, tu joues 9 et maintenant Enfin, tu, tu mets Michu face à Fofana, le lendemain, tu le retrouves à Villepinto <rire> au meeting de Zemmour. Enfin, <rire> c'est un viol ce qui va se passer, j'adore Michu, mais c'est pas. tu ne rentres pas comme ça en Ligue 1, quoi. Euh, c'est compliqué, donc... Je comprends que les choix fassent par réveil. Pour moi, il y en a des... Pas très très bon le choix, mais c'est aussi ce qui me fait que j'ai pas trop envie de taper non plus sur Pochettino parce que euh, bah, il a pas grand chose sous la main. On sait que le milieu de terrain est un, le secteur le plus faible de l'effectif, et en plus, t'as pas beaucoup de choix dans ce secteur de jeu. Alors évidemment, c'est sûr, peut-être que s'il avait mieux mené son affaire et tout ça, euh, on parlerait peut-être autrement. On me dit par exemple, est-ce que s'il avait mis Dina Bimber à la place de Danilo, peut-être euh, et tout, enfin, ça voilà, c'est du de fiction. Moi, bon, c'est sûr, j'aurais préféré ce truc-là, mais bon. Ce que je veux dire, c'est que il a pas beaucoup de choix en ce moment. Au milieu, en attaque, il y a des joueurs sur lesquels on tire sur la corde. On a eu le problème avec Mbappé là, mais si vous regardez les temps de jeu de Messi depuis un mois, c'est, il a pas joué pendant trois mois avec, enfin, avec deux mois avec les... les vacances, tout ça, tout ça, la prépa et tout, la petite blessure. Mais je crois, qu il me semble que depuis la, donc il a rejoué le 12 en Uruguay. Pour, euh, pour l'Argentine, de mémoire, il a joué tous les 3 jours 90 minutes depuis le 12. Je ne sais pas si vous vous rendez compte ce que ça veut dire en termes de temps de jeu à 34 ans, par exemple. On a une gestion pour l'instant où on est en bah un peu au, au jour le jour ou pas loin. Hein. Forcément, quand tu es au jour le jour comme ça, euh, bah tu n'avances pas beaucoup. C'est malheureusement, c'est triste. Après, j'avoue que. comme ça que tu révolutionnes le football et même ah comme non, ça,
2: on y en presque.
0: Le, ouais. le milieu, par contre, redevient revient fonctionnel ou euh, opérationnel. En tout cas, oui, en moment, totalement. Et c'est pour ça, Je tu vois... qu'on a tout le monde euh, euh, qui revient.
3: Oui, Herrera est de, re est de retour et tout. C'est pour ça que ce que j'attends le plus, par exemple, ce n'est pas forcément le match de demain, c'est plus le ce match de dimanche contre Monaco. Où là, par contre, contre ouais. Monaco, tu as un très bel adversaire qui t'a quand même beaucoup gêné l'an dernier, notamment en Ligue 1, où ils sont venus nous, nous déboîter au Parc des Princes, il hein, ne faut pas l'oublier.
0: Ils bah, tombe deux fois, hein. mmh.
3: Oui, bah la première fois, pas c'était pas Pochettino. La deuxième fois, au parc, quand on s'est fait défoncer, c'était lui sur le banc, il n'a rien compris. Bref, l'homme le plus classe du monde arrive au Parc des Princes dimanche soir. J'espère qu'on verra autre chose collectivement, parce que sinon, en ayant 5 jours pour préparer le match et un match pour du en milieu de semaine, c'est des conditions que tu n'as pas souvent malgré tout au PSG. Donc, il faudra voir... Là, tu enchaînes les rencontres à un hein, rythme hallucinant euh, et tout ça. Bon, euh, tu fais ce que tu peux, quoi. Voilà, c'est tout. Mais c'est vrai que ça fait pas rêver. On est d'accord, ça fait pas rêver. Il y, y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail de, devant nous. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur l'analyse collective après ce, ce point monologue euh, Pourquoi je ne les enterre pas tout de suite Ou est-ce que vous voulez passer au perf individuel
2: ah. On peut enchaîner, je pense.
3: Non, juste dire que Seko Fofana a été la réincarnation d'Iaya Touré, est ce qu'on dit qu'on n'en a pas assez pareil. mais plus sérieusement, ça fait plaisir aussi de voir un joueur être capable de de montrer ce genre de choses en Ligue 1, chez un club qui est pas financièrement hors norme ou autre, et comme que... quoi le choix qu'il a fait d'aller à Lens a été pas très bien compris à l'époque où il était à l'oudinésé, mais en tout cas il il répond présent et il porte cette équipe en tout cas.
2: Mais Lens peut bénir le ciel d'avoir eu un Seco Fofana très enclin à venir parce qu'il y avait ses potes Bastier et parce qu'il euh, voulait se rapprocher de sa famille quoi. Pour lui c'est un choix de vie, hein. c'est même pas un choix sportif entre guillemets. Et bah ils sont, sont bien contents, j'ai l'impression.
3: Ouais, 26 ans, Fofana, on me demande sur la Mais oui, effectivement, il a fait un choix euh, très particulier, enfin que peu aurait fait. Enfin, en général, quand tu es alludinisé, tu sais que la voie pour aller en Angleterre est pas très compliquée ou pour aller dans certains clubs bien marqués, mais bon, c'est comme ça. Ah,
2: quoi. Il aurait même pu péter un gros club de Serie A. Hein.
3: Oui pas largement. Je suis pas sûr Enfin, j'ai pas envie de m'étaler, mais je suis pas sûr qu'il ait grand-chose à envier à certains qui jouaient au Milan AC, voire qui jouent encore actuellement. Dont un qui est en fin de contrat en juin prochain, mais bon, ça c'est autre chose. Bref, perf individuel, Pour moi, il faut forcément qu'on parle de ce qui s'est passé dans les buts, malheureusement, parce que caca culotte, Keylor, quoi. C'est c'est terrible. Mais là. On avait déjà eu contre Nantes euh, le match d'avant une dinguerie. Il, il est de retour. Nouvelle dinguerie. Qu Est-ce qu'on est qu en pense euh, Est-ce qu'il faut, entre guillemets, euh, c'est peut-être un peu rapide, faire des conclusions peut-être sur cette nouvelle erreur de Navas ou, ou pas Je ne sais pas, Mathieu ou Yomar Euh...
0: <rire>
4: a t a, a t a à te le qu'elle position va va prendre Je vais Chercher un, un verre d'eau. <rire> non mais euh, faut avant 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 de revenir à, à cette erreur, enfin euh, difficile pour lui. On est obligé de parler des, 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 des trois arrêts qu'il fait en première période, qui pour le coup sont de sont de haut de volée. Euh, Je pense qu'il y a vraiment, euh, par contre, deux faiblesses un peu rédhibitoires en ce moment dans le jeu de dans le jeu de Navas. C'est que tu ne peux absolument plus compter sur lui quand tu es pressé. Euh, il rend un nombre de ballons qui est, qui est trop, trop important. Je veux dire Entre lui et Danilo, il y a le concours de, de celui qui mettra le plus de ballons en touche. Ça commence à devenir un petit peu, un petit peu fâcheux, surtout dans des moments où tu es sous pression. Et que on sait que pour les gardiens d'un certain âge, les chutes de performance au sein d'un même match, peuvent être hyper, hyper, hyper rapides. Euh, je ne vais pas faire de conclusion maintenant, parce que j'espère qu'il jouera demain. Parce que voilà, si, je pense que si demain il ne joue pas, tu, ça veut dire que tu le sors définitivement. Après, euh, les, tous les choix de Pochettino ne sont pas forcément, pour nous, hyper lisibles, vu le peu d'éléments qu'on a. Mais euh, on, va, on va dire que sur son alternance, jusqu'à présent, c'est toujours bien géré. Je pense qu'il faut absolument protéger Navas et le remettre dans la cage demain pour faire peut-être la transition définitive à partir de janvier. Parce que maintenant, euh, maintenant qu'on qu en est là où on en est, autant faire une demi-saison comme ça. Par contre, ça me paraît désormais clair, en ayant eu à peu près une quinzaine de matchs chacun, que les qualités de, 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 de Donnarumma sont plus celles dont on a besoin aujourd'hui que des qualités absolument exceptionnelles qu'a qu Navas sur sa ligne. Voilà, c'est un, es. un avis qui, bien entendu, n'engage euh, que moi, qui est celui que j'ai depuis, euh, depuis qu'on a, qu a cette cohabitation. Mais là, il, on est en train de le rendre presque fébrile. Euh, et je ne sais pas si c'est la situation, je ne sais pas si c'est la forme, euh, physique, mentale, l'usure, j'en sais rien, mais il fait des erreurs et ça, c'est nouveau on peut pas bah, on peut pas non plus les, les, les passer sous silence en fait c'est surtout que c'est marrant c'est qu'il y a deux moments dans la saison où il a fait des erreurs c'est
3: au mois d'août où Donnarumma techniquement n'était même pas vraiment là où il en a euh, ce qui se passe contre euh, contre lille il est pas extraordinaire sur le but à Brest il en a deux où il est franchement pas bon il euh, y en a un à Strasbourg, à je Strasbourg, crois. Le 2 oui. le,
0: le de deux, la deuxième tête, je
3: crois. Voilà, ouais, il est pas extraordinaire, extraordinaire. Après, il a été très bon. À, à Bruges, il est excellent. Il y a d'autres matchs où il est super bon. Septembre, octobre, très bien. Novembre, ça, va, ça a commencé déjà un peu à péricliter avec le fameux match contre Nantes. Et là, hier, il nous. Enfin, avant-hier, pardon. Il, honnêtement, le but qu'il prend, je, je, sur le coup, j'ai bugué. Je fais, non, mais c'est c'est pas possible il y, y a un faux rebond il y a quelque chose quoi au en, fait, au, en fait au départ j'ai même pensé qu'il l'avait repoussé sur le poteau que c'était rentré à, en lui retapant dessus par exemple Mais non non c'est pas ça et puis elle est, elle est vraiment sur lui ce stade est maudit pour nos gardiens de, de Marcin Boulka, l'an dernier à, à Kaylor cette saison c'est fou et après euh, comme dit sur live c'est que il euh, y a un côté est-ce que finalement on l'a pas on l'a pas euh, comment dire euh, on l'a pas mal géré et c'est lui le premier de deux qui explose. Quoi. Parce que, Omar, tu disais tout à l'heure qu'ils ont eu une quinzaine de matchs chacun. Euh, Kaylor Navas a eu 14 matchs. Donnarumma on a eu que 9. Et il y a plus 50% de temps de jouer pour Nova... Navas par rapport à Donnarumma. C'est-à-dire que tu es à 1300 contre 810 minutes, je crois, en truc du genre. Il
4: y a un mois de compétition qu'il faut, qu faut. Que tu mets de côté. ok d'accord Dans on ce cas-là, effectivement,
3: as, tu, as, tu as raison de comparer euh, le temps de jeu. Et surtout, si tu remets Navas contre Bruges demain, bon, certes, c'est un match pour du beurre, tu as quand même, ça voudrait dire que tu aurais donné quatre matchs de la première phase Ligue des Champions à Navas, et seulement 2 à Donnarumma. Et pour le coup, Donnarumma, les deux matchs qu'il fait, c'est peut-être les deux meilleurs matchs de gardien du, du premier tour, à savoir le match contre City au Parc, et le match à Leipzig où il nous sort de la, de la mouise en stoppant le penalty alors qu'il y a déjà un 0. Donc, est-ce que même par rapport à Donnarumma, c'est juste de donner le match, si le match est donné à Navas Est-ce que c'est juste Si on suit la, la ligne de, de Pochettino depuis le début, à savoir les faire enchaîner deux matchs, ça serait plutôt à Navas de jouer demain, par exemple. Euh, mais est-ce que, comme on dit, c'est pas, comme tu l'as dit toi aussi, est-ce que c'est pas le, le dernière, on, la dernière fois qu'on va vraiment voir Navas et qu'à partir de janvier, on va lui dire bon écoute, il bah, n'y a pas photo, quoi. sportivement, le meilleur des deux, ce n'est plus toi, c'est l'autre. Et je suis désolé, parce que j'étais un peu contre l'arrivée de Donnarumma par rapport à ce que Navas avait été ces deux dernières années. Notamment le fait que bah, c'était le dernier joueur du, de l'effectif qui méritait d'être en concurrence, vu que c'était le meilleur. Mais aujourd'hui, je suis obligé de constater, puisque concurrence il y a, que Donnarumma, jusque-là, était meilleur que Navas. C'est terrible à dire, parce que c'est l'an dernier, enfin il y a quatre mois, on en parlait comme le meilleur gardien de l'histoire du club ou pas loin. Mais aujourd'hui, il y a un phénomène italien de 22 ans qui est peut-être encore meilleur que lui, même qui est pour moi encore meilleur que lui jusque-là, quoi. Donc, et puis les problèmes de relance au pied, euh, même si Donnarumma il nous a fait des dingueries à Leipzig, euh, es obligé de constater qu'il y a quand même il euh, bah, y en a un qui est meilleur que l'autre, et pourtant euh, il est pas extraordinaire, quoi. Donc voilà. Je sais pas, Mathieu, ce que tu en penses sur cette gestion des gardiens.
0: Bah, je, moi je me prononce pas depuis le début hein, sur cette gestion des gardiens. C'est très compliqué à, à gérer. Et... Et prendre les décisions de, pour, hein, on l'a déjà dit, hein, les égaux, les équipes de vestiaire, la logique sportive, tout ça qu'il faut, hein, qu faut mélanger et prendre en considération. Euh, évidemment, maintenant, il faut gérer l'erreur d'un des deux gardiens, euh, c'est-à-dire gérer ce que disait Omar, la confiance de l'un, mais qui peut aussi se transformer en frustration de l'autre, parce que si Donnarumma voit qu'il qu est meilleur et qu'il ne prend pas définitivement la place de Navas, ben, il, peut, il peut se frustrer et, et tu peux avoir de nouvelles sorties de, de Rayo euh, aux besoins. Mais, euh, mais au besoin mais au-delà de ça je bah, je sais pas c'est ça sera à peu de, de trancher euh, je pense pas que dans enfin dans la semaine le match important c'est le match de Monaco donc si Navas joue face à Bruges demain euh, et que Donnarumma joue Monaco je pense que c'est pas forcément un enfin je ne oui. vois pas Donnarumma le prendre comme un mauvais signal hein, par exemple mais euh, voilà enfin c'est très compliqué à juger moi je, je porte pas trop de, de jugement sur cette affaire là Évidemment qu'il y a une transition à organiser et, et évidemment que dès l'année prochaine, Donnarumma doit être le numéro un fixe. Après, comment tu l'amènes dès cette saison euh, Comment tu l'amènes aussi sur peut-être dès les gros matchs Cette année-là, est-ce que dès janvier-février, tu veux voir une hiérarchie un peu plus claire se, se dégager Ce sera des, des questions qui vont devoir être, être tranchées pour le moment. J'ai l'impression que ça, ça se passait plutôt bien et je ne pense pas que l'erreur de, de Navas soit à mettre vraiment sur un sur le compte de la concurrence si vous regardez le match de, de samedi Navas il a boxé absolument tous ses ballons donc euh, c'est pas étonnant qu'il ait voulu le faire sur, euh, sur la frappe de, de Fofana bon, par contre il bah, y a la faute technique il y a la, la main savonnette qui a, qui a pris le, le dessus et, et qui a donné sa erreur, mais c'était son attitude sur toutes les frappes hein, de samedi de, de voir boxer le ballon donc je pense pas
3: qu'il y
0: y voir hein. peut-être aussi ou une sensation aussi à l'entraînement je sais pas comment était, quel était le niveau d'humidité du terrain aussi. Enfin, tu vois, ça, c'est des questions vraiment <rire> intimes du gardien, voire Alors, de
3: l'entraîneur des gardiens. Mais je te rappelle que pour tout ce qui est météo, on a un spécialiste dans le podcast, Simon. <rire> <rire> Simon Il <rire> euh, ne mais... faut, faut pas se moquer de la météo
2: parce que euh, c'est sûr que toi, devant ton canapé, il fait un peu tout le temps la même température. Mais quand tu es sur le terrain, euh, c'est vite euh, un facteur euh, assez impactant. Non, pas jusqu'à faire du rabiot à dire ouais, j'arrivais pas à jouer parce qu'il faisait trop froid. Il faisait froid, Mais la météo, euh, ça change des choses. Il hein. n'y a qu'à voir euh, les deux matchs qu'a perdu le Bayern à domicile l'année dernière, c'est les deux matchs sur terrain enneigé. Euh... Non, mais t'as un bon, euh, enfin, Et
3: c'est vrai que Lens, un samedi soir de décembre, euh, il ne fait pas très très chaud, même si euh, Bollard était en fusion et que c'était quand même. Ça faisait plaisir de voir un stade comme ouais. ça après. Euh... Je ne sais combien d'années, de mois de Covid et de huis clos et possible la possibilité qu'on y retourne bientôt. C'était vraiment cool, mais là, je le... sais pas. J'avoue que, le... enfin, j'ai du mal à imaginer. Il est ouais.
2: Déconcentré comme tout le monde et il aurait oui. pas dû parce que tout le monde attendait un coup de sifflet.
3: Tout non, c'est ta raison. Ça, ouais.
2: il... Il... il tente de repousser le ballon, ça se passe pas très bien. Je crois que c'est, il le repousse en fait très fort par terre et le ballon lui rebondit dessus, c'est ça.
3: Ouais, c'est un peu ça. Ouais. C'est un truc comme
2: ça, c'est un truc à la con, en fait. Donc, euh, ouais, erreur fâcheuse qui te met en difficulté. Mais euh, c'est pas la première fois cette saison. Malheureusement, euh, Navas, là, il est en train de faire des choses auxquelles il ne nous avait pas habitués. Enfin, qu'il ait des problèmes un peu au pied et tout ça, beaucoup d'irrégularités au pied notamment, on peut le comprendre. Mais euh, le fait de faire des erreurs dans des matchs où il se fait un peu bombarder, entre guillemets, Là où normalement c'était l'assurance tout risque, et plus il montait en température, plus il était imbattable. Euh, là c'est des choses où, où il est moins à l'aise, donc forcément ça joue sur des tout petits détails à chaque fois. C'est une sortie ratée, c'est un ballon repoussé bizarrement, ce genre, ce genre de choses. Mais bon, vu la concurrence, c'est ça qui va, qui va faire la différence et il est possible, comme vous l'avez un peu évoqué, que Navas prenne le pas dès l'année prochaine, enfin 2022, année civile en tout cas on verra bien. Il y a que, que Donnarumma n'en prenne -le pas.
3: Oui, ouais, c'est pas ah ce que oui. j'ai dit. Non, c'est dit Navas. C'est pour ça que mmh. je, je me suis permis de corriger.
2: Ah non, que Donnarumma passe devant de manière plus claire. Après, on verra. Hein, parce que bon, euh, les gardiens au PSG, c'est pas que du sportif, c'est aussi de la politique. Euh, tant avec euh, Rayola, tant avec le vestiaire dont, dont Navas est un peu, un peu le chef. Même si euh, on n'a pas eu énormément d'informations sur ça depuis, depuis un petit moment quand même. Depuis l'été dernier, globalement. Ouais, c'est ça. C'est un peu... Ouais, c'est un peu silencieux de ce point de vue-là, mais je pense malgré tout que le vestiaire très latino du PSG prête toujours allégeance au grand Keylor. Donc, Pochettino a beaucoup d'éléments beaucoup avec lesquels il doit, il doit jongler pour savoir comment, comment gérer les choses. Après, peut-être que ce ne sera pas aussi définitif et qu'il va juste mettre Donnarumma sur les plus gros matchs. Et là, ça va être clair, vu qu'on a passé un peu les étapes de montagne en, en Ligue 1 et ça va être la Ligue des Champions de retour en février, où il y aura deux matchs. Peut-être qu'ils vont se partager très équitablement le temps de jeu jusque-là, et que Donnarumma jouera les deux matchs contre l'adversaire en week-end.
3: Ouais, à suivre en tout cas. Qu'est-ce euh, que je veux dire Bon, On a fait le tour sur, sur euh, Navas-Donnarumma. Hein. Mm -hmm. Est-ce qu'il y a une performance dont vous voulez parler en, en défense qui vous a plu, déplu, en bien ou en mal euh, moi, enfin, moi je sais que j'ai eu des critiques sur le match euh, Marquinhos j'ai pas trop compris j'ai trouvé que la charnière avait encore fait un match euh, franchement euh, ah, bon hein. ah, ce qu'on leur impose une... il enfin, faut bien se rendre compte de ce qu'on demande à, à Kimpem et Marquinhos quoi. semaine après semaine on les, on les fait jouer sur un fil comme ça je sais plus après quel podcast j'en avais parlé et... enfin dans quel podcast j'en avais parlé et... ça devait être City.
0: Ouais, quasiment à tous les podcasts ouais. <rire> Voilà c'est ça le
3: truc c'est que Ce qu'on demande à Marquinhos et Kimpembe Et je trouve qu'effectivement Kimpembe a fait une, une erreur ou deux Marquinhos aussi Mais ce qu'on leur demande Je ne suis pas sûr qu'il y ait une seule charnière du, Des 20 ou 30 meilleures équipes européennes Qui se retrouvent autant comme ça En situation d'urgence permanente C'est à dire que Il n'y
0: a, y a, y a pas de filtre hein. C'est clair que tu te retrouves à les exposer beaucoup Après il y a des erreurs quand même Un, un peu Individuel. Il y en a eu 2KB, deux deux il y qui en y qui a eu Marquinhos. L'action Marquinhos va anticiper assez loin, il fait une tête, mais il la place mal. Et du ouais. coup, après, ça part direct dans le dos. Et ça, je crois que c'est une occasion de Kalimundo, celle-là. Ouais. Euh, ça, beau, tu ouais. vois, c'est une erreur de sa part. Il y a eu aussi deux, trois erreurs techniques, en, notamment en début de match, un peu de la même façon que Akimi, Il se faisait un peu enfermé sur le côté droit et, et il n'y avait, avait pas de solution de, à la relance. et Le ballon était perdu et ça donnait des situations... Ensuite pour de pressing, ensuite pour lance pour récupérer le ballon. Et euh, mais oui, après, c'est vrai, sur le plan purement défensif. Bah, c des... ils, sont, ils sont bien mis à, à contribution. Et,
3: mais tu sais, et pour même... l'anecdote,
0: pour ceux qui voulaient la défense à 3, l'action la, où ils tapent Danilo <rire> <rire> en, en dégageant, ça m'a fait un peu rire. C'est un peu les risques du métier quand tu joues à 3 dans, dans la défense centrale. Ah, T'as ouais. un joueur de plus qui peut être sur la trajectoire.
3: Et deux remarques. Sur là live, vont me dit il ouais, n'y a pas une seule charnière moins utilisée que celle-ci c'est possible mais euh, c'est pas pour autant que c'est pas parce qu'ils jouent beaucoup qu'ils sont mieux protégés en fait ce que je veux dire c'est que Pochettino fait très peu tourner sa charnière je pense qu'il sait très bien qu'il en a besoin de les faire jouer autant parce que sinon il est dans la sauce euh, c'est pas pour rien que Kerrer a moins joué quand ils ont commencé à devoir intégrer des gros joueurs devant qui défendent peu donc qui mettent la défense dans des situations où il faut entre guillemets défendre avec jugeotte et même si j'ai souvent défendu que même au plus bas, de, et je sais qu'il a creusé, c'est pas non plus euh, un joueur qui est très très fiable à ce niveau-là. Et je pense que si Pochettino, dont on rappelle que l'objectif est de gagner des matchs, et dont c'est le but, hein, se retrouve à faire jouer autant de joueurs en particulier, c'est parce que euh, il sait qu'il n'a pas le choix. Quoi, parce qu'il veut de, avoir le plus de fiabilité possible sur ce triangle derrière avec le gardien et les deux centraux. Quoi. Je pense qu'il aimerait avoir euh, une équipe en contrôle et la capacité de faire tourner un peu plus. Kim Pembe, il joue un match sur deux en ayant un endroit qui siffle. Et Marquinhos, c'est comme j'ai parlé du, du, du rythme qu'on impose à Messi depuis, depuis qu'il est revenu. C'est pareil, Marquinhos. Il joue tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc au bout d'un moment. Euh, c'est encore plus beau pour lui d'être performant comme ça, euh, en étant autant de, de. Comment dire Utilisé, même surutilisé, surresponsabilisé et tout ça. Quoi. Après, on me dit, c'est nous que tu couches en premier. Sur la je ne sais pas. Si y a des, je pense que si je suis entraîneur, je mets en premier Mbappé personnellement, mais ça, c'est autre chose. Mais ce que je veux dire, c'est qu'ils ont, ils ont vraiment un rôle capital dans une équipe qui ne les aide vraiment pas beaucoup. Parce que les trois de devant, on en a parlé plusieurs fois, ils ne défendent pas. Les trois du milieu se retrouvent à, à, à courir pour sauter devant. Et en général, il les, les quatre de derrière qui récupèrent un peu les, les patates les plus chaudes. Quoi. Mais franchement, ils gèrent pas trop mal la patate, hein, les. Les deux centraux en tout cas. Euh... Est-ce que vous voulez euh, un petit mot sur Bernat et Hakimi ou pas, pas la peine euh, Ça sert à rien. On... On
2: en difficulté les deux, quand même, relativement.
3: Oui, vas-y, je t'écoute, Simon, si tu veux développer bah, un déjà, peu plus.
2: Techniquement, techniquement sur les sorties de balles, euh, ils ont eu assez peu d'utilité parce qu'ils t'ont aidé assez peu de fois à ressortir. Pas mal de déchets techniques, not notamment à Kimi. Et Bernat, une capacité à attaquer les espaces très limités. Et lui, il a toujours voulu un peu se rapprocher du ballon, ce qu'on peut comprendre, parce qu'il est très à l'aise dans les petits espaces. Mais quand tu vois le rapport de force que, que Lance t'impose, c'était dans le dos de Jonathan claus qu'il fallait aller pas euh, s'en éloigner encore et encore jusqu'à coller euh, Kimpembe à la relance. Euh... Donc au final, les deux ont assez peu apporté. Il y a bien cette grosse occasion de Di Maria qui vient d'un centre de Hakimi, mais c'est un moment où euh, c'est quelques secondes, quelques minutes où, où Lance avait un tout petit peu flanché euh, physiquement et, et Hakimi, il arrive, il n'est pas attaqué, il n'y a personne autour de lui. Il rentre dans la pratiquement dans la surface, il faudra que je revoie, et il centre pour Di Maria qui est démarqué. Donc euh, bon, euh, c'est une action très intéressante, mais je pense que Dagba aurait fait pareil. Donc euh, ça ne change pas trop le bilan de son match. Pour moi, il y a un dribble aussi où il, il place un sacré râteau à, à Frankowski à un moment, je crois, mais sinon, pareil, une partie, euh, partie assez mitigée, pas très intéressante, assez peu de qualité. Donc euh, ouais, deux latéraux, euh, deux latéraux assez décevants, surtout que, vu l'équipe que Taling, c'est eux qui doivent te solutionner beaucoup de problèmes, En fait, notamment euh, en prenant les espaces, mais après, il faut voir, euh, euh, oui. faut voir les, aussi la, la gestion de la transition que, que ça pourrait engendrer.
0: Il y a aussi des solutions qui. Enfin, il y a des situations qui ne le, le, le demandent pas ou qui ne le permettent pas plutôt. Euh, J'ai une situation notamment en tête de, de relance où pareil, Lance vient te fermer sur euh, notre côté droit, mm -hmm. avec Frankowski sur Akimi. Euh, Verratti qui est pris par, euh, je pense, Fofana à ce moment-là, ou par euh, Pereira. Euh, et euh, et Bedida qui vient chercher Messi. Messi qui est en parallèle à Akimi. Et Medina qui vient le chercher au-delà de la ligne médiane et donc ça laisse un gros trou derrière et normalement quelqu'un qui pourrait prendre la, la profondeur et donner une solution à Hakimi qui est le porteur du ballon à ce moment-là mais il n'a pas cette solution devant lui il est obligé de faire la passe latérale à, à Messi qui évidemment se prend la pression de, de Medina et qui, qui perd le ballon euh, peut-être la passe est directe interceptée ouais, je, crois mais, a euh, ouais, je crois que c'est la passe est interceptée mais enfin du coup, sous pression de, de Medina qui, qui, qui était à la charge sur, sur Messi. Mais ça, ça illustre bien en fait, ce qui s'est passé sur notre côté droit, souvent, quand on essayait de ressortir. Ce n'est pas la première équipe, d'ailleurs, qui nous enferme sur ce côté-là. C'est voilà, Messi ou Di Maria qui, qui venait au ballon à, à donner une solution latérale, mais qui, en, qui le privaient d'une solution devant lui pour sortir de la densité et de la pression. Donc C'est un peu le piège qui a été tendu par l'Anse et qu'on n'était pas en mesure de de, de résoudre parce qu'on n'a pas de profondeur tout simplement
3: ouais Et, moi je vois que c'est pas spécialement le match de Hakimi qui m'a marqué en, en bien comme en mal mais en revanche je suis inquiet personnellement pour Bernat parce que face à un adversaire comme Klaus qui est un joueur qui a de la densité physique je l'ai trouvé en grosse 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 difficulté quoi. dans les courses, le rythme, tout ça T'avais l'impression de voir un joueur de niveau européen contre un joueur de, de Ligue 1 qui est, qui est en souffrance. Quoi. Et d'ailleurs, je ne sais pas si c'est la conséquence ou quoi, Et depuis, il ne s'entraîne plus. Est-ce qu'il y a eu un mauvais truc Ou est-ce qu'il a mal réagi Ou est-ce qu'il il se prend un peu le, un premier contre-coup Mais euh, je trouve le match de Bernat, pour le coup, franchement inquiétant. Autant il y avait eu des bons, des bons signes contre Nantes, à saint étienne Surtout un très, très bon match à saint étienne enfin bon match à saint de la part de Bernat autant La, la rencontre qu'il fait, qu'il a subi, c'est vraiment ça. C'est le fait d'avoir subi autant une rencontre face à un, un latéral de qui est en pleine bourre, on peut le dire. Un hein. est un des joueurs en pleine bourre depuis un certain temps, me m'inquiète pas mal. Et quand euh, Pochettino l'a remplacé à la combien 78e, je crois, ou par là, moi j'espérais que quand j'ai vu la vague de changement qui arrivait, euh, j'espérais qu'il soit dedans à la 70e par exemple, parce que claus le faisait l'a fait, mais explosé littéralement. Enfin, euh, de tous les matchs que j'ai vus de Bernat cette saison, je pense que j'ai tous vus d'ailleurs, je trouve que c'est celui où il y a le, les signaux les, bah les moins positifs. En fait, j'ai pas envie de dire les plus inquiétants parce que ce n'est qu'un match, que c'est voilà, toute l'équipe est en difficulté, mais le, vraiment la performance athlétique, la différence athlétique entre Klos et Bernat, sachant que Bernat est quand même un joueur qui joue piston, qui a du volume et tout ça montre à Bernat tout ce qu'il a encore à faire et on en parlait pour jouer la, la Ligue des Champions deuxième partie de saison euh, de mémoire il faut rendre les listes le 2 février et il a encore sacrément du travail devant lui le pauvre Juanito euh, moi je suis pas aussi là vraiment j'ai pris un coup de froid quand j'ai vu sa rencontre je sais pas Omar toi qui est comme moi aime regarder de la performance athlétique ce que tu as <rire> pensé de sa rencontre mais j'avoue être circonspect à moi là. à l'issue du match c'est peut-être celui pour lequel je m'inquiétais le plus par exemple
4: non, c'est un match très difficile pour, pour One Bernat. En effet, je ne sais pas s'il est loin de, 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 de ses meilleurs... Je ne parle pas de son niveau, mais je parle de ses, de ses sensations. En, en tout cas, c'est clair que quand tu regardais ses temps de réaction, ses interventions, il était, il était systématiquement à, à contre-temps. Donc oui, c'est une, une partie difficile. Euh que le collectif lui a pas lui a pas rendu plus aisé à vrai dire parce que ben quand es collectivement dépassé comme on a pu l'être à, à certains moments ben, la, la pression sur les côtés a été a été bien 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 intense et, euh, et en effet Bernat a vécu une, une partie très difficile je, je trouve qu'il joue beaucoup depuis son, son retour parce que de... euh, ouais il fait une, il a une rotation avec euh, avec Nuno et, et en effet peut-être que dans le, dans le choix des matchs dans le, le profil de rencontre qui lui était, qui lui était proposé c'était peut-être pas le bon match euh, parce qu'en effet il aurait un match-up extrêmement compliqué face à Klaus face à qui, qui arpente et pilonne le côté sans relâche et, et ça pendant 90 minutes donc euh, athlétiquement compliqué techniquement pas très inspiré assez peu de, de, de profondeur dans son jeu et de capacité d'aller au bout du couloir donc ça fait, euh, ça fait beaucoup pour Bernat qui est un joueur qui sans ballon ne, ne, ne peut pas vivre quoi. et clairement euh, voilà, la, la, sa sortie ne faisait pas de pas de doute. Il euh, y a peut-être aussi une petite alerte parce que je crois qu'il s'est pas entraîné aujourd'hui, comme tu ouais, le ouais, ça. Bah, donc, il s'est pas, pas entraîné
3: depuis, puisque bah, dimanche il était au repos. On est lundi, donc euh, voilà. Et en fait, surtout, ce qui est gênant, c'est qu'il avait quand même été déjà laissé au repos contre Nice. Donc, c est, c est ouais, ça.
4: donc euh, ouais, y a, bah, il va lui falloir, il va bien falloir 4-5 mois hein, pour qu'il qu revienne ah. après, après un an d'arrêt. Hein. Il n'y aura, aura pas de, de magie, quoi. Ce n'est pas, pas Michael et sien, quoi. Il ne va pas revenir en, <rire> en une semaine à un niveau, un niveau, au niveau qui, était, qui était le sien. Donc euh, ouais, c'est sûr que la question de la liste se pose. Après, euh, bon, non, je pense qu'il la réintégrera quand même, mais la, son retour au meilleur ni à, son, à son meilleur niveau, du moins, moi je, je l'espère pas avant la toute fin de saison et plutôt le début de la suivante. Bon. Qui qu'il refasse sa caisse et, et tout ça. Quoi.
3: Ouais. Attends, juste pour finir sur un truc, en fait, le PSG lui avait donné des,
4: des paliers en fait,
3: graduellement. Il avait fait une demi-heure contre Angers, une, une heure contre, Nantes, contre Lille, il, re, il avait refait une heure à Bordeaux, ensuite, très international, et après, il avait commencé à enchaîner des matchs de 90 minutes. Il fait 90 minutes contre Nantes, 90 minutes contre Sainte, et là, il a joué contre Lens, il est sorti à 79e. Ce que je veux dire, c'est qu'en en fait, on l'avait on lui avait permis de se réintégrer graduellement, en fait. Et là, je trouve que c'était un peu le premier vrai test, parce qu'on bah, lui avait laissé une semaine pour se préparer, enfin, six jours. L'Anse c'est une équipe quand même beaucoup plus intense que Nantes ou Synthé, et le, la seule équipe un peu comment dire, vitaminée qu'il avait jusque-là, c'est le, le LOSC, et encore le LOSC, c'est plus celui de l'an dernier. Je trouve c'est là où, où c'est un peu gênant, c'est que bah, le, le palier qui lui était proposé, aujourd'hui, il est trop, en fait. Quoi. Et, alors comme tu dis, il va lui falloir du temps, du temps, du temps, et Pochettino et pas du, le dernier à en réclamer, mais c'est vrai que pour moi c'est un peu un, un petit rendez-vous manqué quelque part. J'espère pour lui que c'est peut-être un contre-coup, ils ont des outils médicaux ultra précis, des données qu'on n'a absolument pas, que personne à part le joueur, le staff, tout ça, c'est normal, il hein. y a un petit côté secret médical, même sinon le foot, ça fait bien longtemps qu'il apparaît dans la presse tous les matins, mais... Je... À la... vraiment à la fin de la rencontre j'étais un peu déçu pour lui je me disais ah, le pauvre Anito euh... je sais pas comment il va l'encaisser un match pareil par exemple bah bon, ça,
0: ça passe par là hein, de toute façon dans... Oui. dans le processus de, de reprise il... tu peux pas le, met... le mettre que face à des équipes qui, qui vont défendre à 11 au parc et, et pour lequel le match sera assez... assez tranquille comme ça avait été face à Nantes ou face à, à Saint-Étienne c'est des tournures de matchs bon qui sont exigeantes parce que Nantes, tu, tu te retrouves égale, repris au score, etc., et Saint-Etienne, Saint t'as un partout assez longtemps, mais malgré tout, pas le même type de défi que, que tu rencontres face à Lens, donc à un moment, es bien obligé de le mettre dans le bain, même si évidemment, tu, si tu penses vraiment que performance à ce moment-là, tu mets plus Nuno Mendes, qui est, qui est plus à même de, de répondre sans hôte.
1: Oui.
0: Mais, euh, mais après, pour le processus de, de reprise de Bernat, il faut aussi le, le tester face à des, des, plus, des adversaires qui le mettent peut-être un peu plus dans le rouge, on espère qu'ils ne sont pas trop dans le rouge, comme visiblement ça a été le cas pour Ramos à Saint-Etienne, où les 90 minutes d'un coup étaient, étaient, étaient peut-être trop. Mais euh, voilà, après c'est eux qui. C'est le staff qui doit gérer et qui, qui voit les données qu'ils ont. Mais là, pour Bernard, de toute façon, il doit passer par ce, ce genre de, de match-là. Mais j'ajoute aussi que même à son top niveau et au top de sa forme, il n'est pas forcément le type d'adversaire qui lui aurait réussi en temps normal. Donc. Euh, il a aussi fait des mauvais matchs euh, même à son, à son meilleur niveau face à, à des adversaires qui le mettaient dans ce type de difficulté donc euh, il y a peut-être à pondérer aussi par rapport à
3: ça c'est vrai tu as raison mais après enfin, par exemple tout à l'heure je disais que le staff faisait des trucs bien je trouve que la, le plan de reprise de Bernat avec les adversaires que j'ai cités il est vraiment bien géré je trouve pour le coup il y a, il y a, des, il y a des paliers c'est progressif et tout bon bah là le palier était un peu trop pour lui on verra, je pense qu'on le reverra en, en Coupe de France notamment, tout ça. Mais je trouve que sa réintégration petit à petit avec... Euh une demi-heure, enfin demi puis une heure, puis 90 minutes, puis là, bah, on l'a arrêté à 80 parce on est, il était en difficulté, ça ne servait à rien qu'on le mette minable pendant 90 minutes. Je trouve, par exemple, ça, pour le coup, c'est une, une bonne gestion d'un retour de blessure de très longue durée parce qu'il a quand même été absent 13 mois. Je ne sais pas si on se rend compte ce que c'est, 13 mois. Euh, Entre-temps, on a vu des matchs de Kurzawa et Baker euh, qu'on aurait peut référer ne pas voir quand même. Donc, euh, voilà. On espère qu'en tout cas, ce n'est pas une rechute ou quoi que ce soit. Mais c'est vrai qu'il faut le signaler qu'il était un peu, plus en, un peu plus dans le dur que ces dernières semaines. Sur les milieux de terrain, Danilo, euh, Verratti, Paredes. -ce que, on peut aussi évoquer Weinaldum qui a fait une entrée avec un beau but. Est-ce qu'il y en a un dont vous voulez parler ou pas Non, personne
0: bon, Encore un milieu qui passe un peu au travers. Hein. C'est la deuxième fois dans la semaine où tu vois un milieu qui... est alors, pas aidé euh, par ce qui se passe devant sans doute, mais euh, aide toi le seul t'aidera. Hein. C'est un moment, c'est euh, aussi de se mettre pas dans les, dans les meilleures dispositions pour, pour aider l'équipe. Euh, c'est clair que c'était pas le, le trio le plus fonctionnel comme le trio en semaine face à Nice, c'était pas le plus fonctionnel non plus. Mais malgré tout, ben bah, il y a des quand quand Danilo fait une passe à l'adversaire ou met directement un ballon en touche euh, sur des passes latérales à, à 3-5 mètres. C'est pas la, la disposition, c'est pas la voilà. C'est le, le joueur est, qui est face à ses, à ses limites, et c'est dommage que ça tombe sur Danilo qui sortait d'un de, 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 de bon match face à Nice notamment. Mais euh, voilà, c'est encore un match un peu. Euh, c voilà, on en a, on a un, peu, un peu parlé tout, tout à l'heure. Est-ce est que c'est des choix techniques ou surtout dictés par les, par les, euh, les états de forme? On espère quand même qu'avec tous les milieux à disposition, du coup, cette semaine, on on verra un peu autre chose, et surtout on verra peut-être se dégager un peu plus la, la hiérarchie de Pochettino, euh, voir quel est le trio qui, qui tient l'accord dans son esprit actuellement. Euh, ça, peut être, ça peut être intéressant, parce qu'il y, y a des questions qui se posent, hein, notamment la question de la position de Verratti, qui a été utilisée Sentinelle et relayeur des deux côtés. Euh, C'est pas la même chose de l'utiliser Sentinelle, alors que il a, Pochettino a dans le même temps donner beaucoup de temps de jeu à, à Danilo, et qui pourrait relancer Parades aussi. Que l'utiliser en relayeur, où jusqu'à présent, c'est Herrera et Gaï qui étaient les... utilisés comme sacrifiés à faire les couvertures sur les côtés dans... pour compenser le manque de travail des, des, mil... des milieux offensifs des attaquants. Mais tu vois... Donc, ça, sera... ça dira quelque chose, je pense, les dommages de la semaine.
3: Ouais, et moi, il a... en fait, c'est marrant, c'est que là, on est donc le 6 décembre. Si on avait pris la situation au 1er juillet, par exemple, on aurait dit que le milieu titulaire était probablement, par rapport à ce qu'on avait vu de la fin de saison passée, euh, Paredes, Verati ou ouais, Weinaldum. C'est un milieu qu'on n'a encore jamais vu. Euh, moi, c'est un peu... Le... C'est vraiment ce que j'attends de la semaine. Enfin, J'espère voir ce milieu contre Monaco, par exemple. Avec peut-être double pivot, Paredes, Verati pour sortir de la pression. Weinaldum, dans ce rôle plus haut où il fait des bonnes choses, il, fait pratiquement... il touche pratiquement pas un ballon de son entrée. Enfin, s'il si, fait une bonne conservation, et puis, bam. Lui, pour le coup, il s'est allé dans la surface. Euh... J'avoue que... Ce milieu, là, j'en attendais rien samedi, donc j'étais bah, presque même pas déçu. Enfin, si, es forcément déçu quand tu vois le rendu, mais j'attendais pas que ce milieu euh, marche sur une équipe de lance et qui nous attendait le couteau entre les dents. Quoi. Mais en revanche, pour moi, il y a des. Ça y est, là, tout le monde est là. Il faut que les joueurs individuellement lancent leur saison. On n'en a pas parlé beaucoup cette saison, mais Paredes qui joue à peine, il faut qu'il lance un peu sa saison. Même Verratti, il a été champion d'Europe. Il a eu une prépa un peu bâtarde. Il a eu une sale blessure et tout ça. Une ou deux, d'ailleurs, je ne sais même plus. Mais il faut qu'il en leur... Deux, sé... Une
2: euh, une où il a été absent trois
3: jours. Ouais, ouais, oui, c'est ça. Euh, bah donc, trois, alors. Euh, il faut Puisque je te rappelle, il se pète en sélection en septembre, de mémoire. et après ah, oui,
2: il... ok, oui,
3: ok. En là. Ah, ah, le... il, 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 puisque... Tu parlais
2: depuis l'OM, où il avait pris quatre semaines.
3: Oui, non, bah, il a pris deux fois quatre semaines, globalement. Mais je veux dire, c'est qu'il y a des milieux de terrain, là. Ce samedi, on en aligne deux qui sont quand même très loin d'être à 100%, encore une fois. Donc, euh, j'attends de voir euh, plus de ces joueurs-là. En fait... Euh, je suis d'accord que on en a parlé pendant 20 minutes. L'aspect collectif il est insuffisant, clairement. C'est pas suffisant ce qu'on propose, mais individuellement, certains doivent faire plus. On a vite fait parler de Hakimi là. Pour moi, il doit faire plus. Bon, il y a des joueurs comme Bernat,
0: il... attends qu'on qu vient nos attaquants.
3: Non mais alors là, c'est même pas qu'ils doivent faire plus, c'est qu'ils doivent commencer. Sans
2: trop, tout le monde peut regarder son match en se disant qu'il doit faire plus, même si voilà. on le répète collectivement, c'est même pas que c'était insuffisant, c'est que c'était dysfonctionnel. Quand tu as Verratti et Paredes qui se mettent les deux face au jeu, qui euh, checkent ce qui se passe devant, et bah, qu'il ne se passe absolument rien, qui n'y a pas d'option entre les lignes, très peu de relais courts intéressants et pas d'options longues ou d'options profondes, bah, à un moment donné, ça donne le côté très stérile qu'on qu voit parce que euh, si les deux étaient capables de porter le ballon jusqu'à la surface adverse et marquer, bah, ce serait pas Paredes et Verratti, ce serait Maradona.
3: C'est un peu ça la conclusion, mais bon. <rire> Est-ce que Mathieu Omar ou Simon voulaient rajouter quelque chose sur les milieux de terrain euh, ou pas Non,
2: t'as raison, après il faut c'est toujours pareil dans ce genre de contexte c'est que euh, c'est tellement euh, difficile à évaluer d'un point de vue collectif, tant les uns et les autres sont un peu dans des dispositions bizarres et euh, mais en plus défensivement doivent beaucoup écoper, et, euh, là je trouve les trois se sont plutôt bien comportés de, de ce point de vue là euh, à part sur cette, certaines transitions où où, où Lance a ça... À envoyer des transitions en acier trempé très très compliquées où là fallait vraiment euh, comment dire, reculer jusqu'à son but et prier pour qu'il trouve pas un espèce de, de coup fatal ou de déséquilibre total. Ce que là ça n'a pas très très bien fait. Même la frappe qui est sur le poteau, il a pas beaucoup d'angle pour tirer. On peut, on peut s'estimer heureux de, de, cette, de, 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 de que ce soit fini comme ça parce que à chaque action tu courais vers ton but. C'était systématique. Pendant 20-15 minutes, je pense que euh, ouais, 5-6-7 fois, tu perdais la balle et ça t'emmenait jusqu'à ta surface. Et là, fallait euh, pas prier, mais fallait un peu serrer les fesses. Quoi.
3: On nous propose un milieu de terrain que tu connais, un certain Jean-François Écopé pour, pour le milieu de terrain du PSG. <rire> C'est bon.
2: un titi lui aussi, non Ouais, un
3: titi de mots, on va dire. Voilà. Euh... C'est la, la, la très grande banlieue. C'est pas ouais. Kingsley qui vient de mots Sinon, il y en a plein du centre de formation du PSG qui vient du 77. Kingsley du, de là-bas, il y avait Kebano qui était de, de là-bas aussi.
2: Euh... Non, je ne parle pas d'un joueur en particulier. Je te ah oui. Il un...
3: y a... Le meilleur l'histoire du centre de formation. Euh, ça... On ne saura jamais puisque... Tanguy revient. Non, <rire> non euh, c'est possible. Oui. Euh, non, je oh, parlais de Kingsley, pas de Tanguy. Bah oui, je sais bien. Mais, euh, oui, quand ah, même. Non mais il y en a un qui m'a déjà fait très mal le suivant aussi donc on va arrêter d'en parler euh... Omar as rien à rajouter sur le milieu de terrain est-ce que tu veux dire un mot sur nos formidables attaquants
4: ah, sur le milieu de terrain euh, ils ont quand même été dépassés ah, bah, ah, c'est quand, euh, quand même dommage qu'ils aient pas réussi à se connecter tous les trois à un moment pour, euh, à à son, pour, le, pour le défendre un peu a tenter tout ce qu'ils pouvait pour ralentir le tempo du match, mais malheureusement, sans le ballon, tu ne tu, tu peux, peux pas. Mais je trouve que dans la, pro dans la protection de l'axe du but, ils ont été, euh, ils ont été assez, assez inopérants. Ils se sont. Et peu, peu ou pas de coordination. Après, peut-être parce qu'ils n'avaient pas des, des, des consignes claires et que les changements de système ne les ont pas aidés il faudrait poser la, la question à Pochettino, mais je trouve qu'au plus fort de la vague, ils ont, ils ont un peu trop facilement disparu en termes d'entité, c'est-à-dire les, les trois ensemble, et que chacun, chacun s'est résolu à essayer de, de trouver des solutions dans son, dans son coin, et, euh, et on a de la chance de ne pas avoir été sanctionné, sanctionné plus durement. Donc ça, ça c'est pour le volet défensif. Après, euh, pouvait-il faire mieux je, je, ne, je ne le pense pas.
3: Bon. Euh, on va passer à la ligne de devant j'arrive plus parce que franchement enfin, le match de Messi par exemple tu vois bon... c'est ça qui est, enfin c'est un match qu'on a déjà vu je sais pas combien de fois quoi alors euh... Encore un... bon, que dans le jeu, j'ai trouvé un peu mieux que d'habitude, mais au final, tu le vois sans vraiment le voir, et puis il te donne quelques ballons de but. Enfin, il fait une passe incroyable. Passe pour... La première
2: demi-heure, ça allait mieux. Au début, c'était. Ouais,
3: première. voilà. C'est ce que je crois que j'avais noté dans les notes euh, que j'avais pendant le match. Euh, il commence la rencontre au quart d'heure de jeu, quoi. En gros, au quart d'heure, 20 minutes. Il est quand même pas loin de marquer une nouvelle fois. Après, pff, moi, j'ai détesté le match de Di Maria, par exemple. Euh, mais bon, ça, c'est Di Maria, tu sais un peu. Sais jamais trop à quoi t'attendre et bah, Icardi, bah, il a fait du Icardi. Enfin,
0: C'est triste. Ah, il faut, dire, faut dire les choses, Philo. C'est euh, la demi-saison, la pire demi-saison d'une inoffensive du PSG sous QSI. Il n'y a, a pas à aller à, à quatre chemins. Enfin...
2: Non, de très loin.
0: Mbappé, Mbappé 7 buts.
2: quand il y avait que Cavani qui tenait debout.
0: Et encore, tu regardes Mbappé, 7 buts. Neymar, 3 buts. Messi, 1 but. Jonathan David, 11. Donc les, les, trois, les trois réunis ça fait le, le total de, de Jonathan David hein, sur la demi-saison et tu parlais de la saison sous Emery la première saison sous Emery c'est celle qui se rapproche le plus parce que c'est des matchs où on, a, où on avait dû aligner Mathieu Di et Ligue Gauche et, et Iconet et, et qui, était très, qui était très jeune et Ben Arfa
2: et d'autres Ben Arfa
0: et qui était à la cave très très tôt dans la saison ah Cavani non, marquait à tous ils n'étaient pas à la cave. Ils étaient au KGB <rire> et je peux vous dire qu'il y avait de la bouffe. <rire> ils, étaient, ils étaient au buffet. c'est la cave, clair. <rire> au début, ils ont mais... joué et ils étaient nuls. Hein. <rire> mais mais euh, Au moins, la demi-saison sous Henry, tu avais Cavani qui marquait à tous les matchs et tu avais même Lucas qui faisait les stats.
2: Mm -hmm.
0: Mais là, tu ne peux pas, pas te satisfaire de la saison. Et Je ne parlais que des stats, hein, la part du, du trio offensif. Euh, on peut élargir d'ailleurs euh, au reste de, de, de l'attaque. Hein, que ce soit Di Maria, Icardi. Icardi a marqué trois buts. Di Maria a dû en marquer... Peut-être un ou deux aussi, et, et Draxter 2 aussi, peut-être quelque chose comme ça. C'est euh... familique pour euh... Icardi. Je pense que c'est censé.
3: Enfin, Di Maria, dans les deux buts qu'il met, il y en a un à la 92e à Brest au mois d'août, dans les deux. L'autre, c'est Nice, ouais. c'est Lille, et je crois que c'est tout, hein, de mémoire. Non, c'est Saint-Etienne, Di Maria. Bah, trois, alors, il en a mis. Parce que je ah, trois, ok, il... bah, tu il... vois, ils sont, sont plusieurs à
0: trois comme ça, mais, enfin, a... mais au-delà des, des statistiques qui sont très pauvres et, et pas normales pour des joueurs de ce calibre-là, il y a tout ce qu'ils peuvent apporter ou ne pas apporter dans le jeu. Et je sais pas, il y a autre la, la connexion qui est, qui est très peu, enfin quasi inexistante. On a vu un peu Mbappé avec Messi sur, sur quelques matchs au cœur de l'automne. Bon, D'être ça, il y a assez peu de, de connexions et de, de liens qui se créent, mais même la disponibilité, la façon dont ils, dont ils se mettent à disposition et se rendent disponibles pour leurs partenaires, qui peuvent créer du danger entre les lignes créer des équipes par les dribbles par, les, par leurs appels par, par des frappes de loin par, sur tous les aspects c'est défaillant c'est déficitaire et, et le, le compte n'est pas du tout parce que tu compares par rapport à tout ce qui nous coûte là je parle sportivement dans le sens où avec eux tu ne peux pas presser haut avec eux tu sais que ton repli va être partiel et déficitaire aussi parce que tu vas te replier régulièrement à 7 à 8 dans le meilleur des cas mais souvent à 7 euh, tu sais que la transition défensive va, va être déficitaire aussi et déficiente parce qu'ils euh, bah, n'ont pas l'intensité pour de suite euh, chasser le, le porteur et, et dans les 3, 4, 5, 6 secondes après la perte de balle, mettre la pression pour la récupérer immédiatement. Euh, donc, pour tout, ce que es, pour tout ce que ces joueurs impliquent et tout ce qui t'enlève, te ouais, euh, le compte n'y est pas du tout et ça ne compense pas du tout ce, à ce niveau-là. Donc, il euh, faut espérer que la deuxième partie de saison soit meilleure. Ça avait été le cas pour Messi l'an dernier. Ça avait été le cas aussi pour Mbappé l'an dernier.
3: Mmh.
0: Mais à un moment, enfin, aujourd'hui, le compte n'y est pas du tout. Et ça te, Tiens. Ça, ça te coûte la demi-saison, il faut, faut être clair.
3: Une, on a donné des chiffres sur le, sur le live. Je vais vous les donner parce que c'est effroyable. Di Maria a mis 3 buts en 891 minutes. Messi a mis 4 buts en 1045 minutes. Neymar a mis 3 buts en 1191 minutes. Sachant que Neymar est un péno dans le tas, si je ne me trompe pas. En comparaison... Weinaldum a mis 3 buts en 859 minutes. Donc, là, déjà, si vous prenez le nombre de buts à la minute, il est au-dessus de tous ceux que j'ai cités. Neymar hein. a... a marqué que deux matchs en, plus, hein. ouais, en plus. a bien doublé. Ouais. Voilà. Gay a mis 4 buts en 1232 minutes. Donc, c'est-à-dire que Gay, il est à peu près dans les eaux de Neymar. Hein. Sachant qu'il y a un péno sur Neymar. Et Herrera a mis 4 buts en 1158 minutes. C'est-à-dire que Herrera a pratiquement été plus efficace que Messi en ayant envoyé des frappes de l'espace. Euh, voilà. Pour vous donner une idée du, du, du taux de réalisme de nos attaquants. Mais si, enfin, au bout d'un moment... Euh, enfin, je, on a joué contre Sainte, par exemple, il n'y a pas longtemps. sainté est une équipe qui n'a pas d'avant-centre. Et ça commence à se voir. Parce qu'il ne marque jamais. Enfin, à part Cazri quand il est touché par la grâce. Bah, le PSG, en fait, c'est un peu ça qui est frustrant. C'est que nous, on a des très très bons joueurs qui sont largement capables de marquer. Mais ils il ne marquent jamais. quoi. Enfin, mais si, je, je sais pas... Je crois qu'il est numéro un en Europe sur les poteaux, par exemple. Mais... Fois les montants en Ligue 1.
0: Ouais, mais il était déjà numéro 1 sur les montants en Liga quand il marquait 40 buts par saison. Donc euh... Ouais, mais bon. Ouais, mais...
3: La
2: deuxième partie de tableau de Liga, c'est niveau. Deuxième partie de tableau de Liga. <rire> c'est
0: vrai.
3: Voilà, mais ce que je veux dire, c'est que euh, tu as quand même. Ouais, tu as... Ils doivent donner plus. C est, c est... On ne va pas y aller par quatre chemins, ils doivent donner plus. Et tu vois, on me dit, ouais, mais si, il doit faire deux passes D, un tir sur le poteau, et le reste, il marche. Oui, mais. Pour le coup, s'il si, si avait fait deux passes décisives, un tir sur le poteau, le reste, il peut marcher. Mais là, le tir, il est sur le, po enfin, il est sur le poteau. Il n'est pas dedans. Et les passes D, il n'y a, a pas but. et C'est ça, le problème. Je m'en fous qu'il marche quand il y a 5-0. Il peut, il peut même pisser sur la pelouse s'il si veut. Mais il y a le truc, c'est qu'on perdait un 0. Voire on fait 0-0 on fait et on ne met pas un but. Quoi. Et le, enfin, le nombre de buts qu'on ne marque pas, il est hallucinant, je trouve. Il a... On rate des occasions. Euh... Genre, enfin, ok, Jean-Louis Léca, un joueur, capa... un gardien un peu irrégulier, capable de, capable de faire des... des gros arrêts. Mais ce que rate Maria. Là... Le pauvre Akimi, il n'a pas réussi un centre depuis l'Antéchrist. Là, il... il lui en met un parfait parce que franchement, il met un super centre, Akimi. Et l'autre, il tire dans le gardien. Tu vois, mais c'est pas possible. Quoi. Il a fait exprès de rater, c'est pas possible. <rire> non, mais...
2: Il avait le but grand ouvert il a tiré ultra fort <rire> sur le gardien.
0: C'est là, tu fais, mais qu'est-ce qu'ils foutent quoi? Et non, euh... mais Mbappé qui rate à face à face par match aussi en ce moment. Ouais, mais. Euh... Non, je sais, je sais pas. Ça, quel... ça, 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 ça se détienne, ça se met vraiment en. Enfin, bon. Mais euh, ça, on en parle depuis le début ça, de saison. Hein.
2: Cadeau, hein. Euh, la Ligue 1, euh, ça rigole pas quoi. Quel championnat au monde aujourd'hui, on me faisait la remarque la dernière fois, peut maintenir Mbappé à 7 buts alors qu'il en aurait mis euh, entre 15 et 20 dans tous les autres championnats où ils défendent euh, en, plus en faisant semblant? Euh, enfin voilà quoi, à un moment donné euh, t'as quand même des résultats, t'as quand même de l'avance mais normalement euh, on gagne tous les matchs à 3 ou 4 buts d'écart et si on convertit euh, j'exagère un peu forcément mais si on convertit les occasions franches qu'on a euh, tu te mets dans des situations beaucoup plus favorables et dans le jeu aussi et je permets d'insister euh, plus tu marques, plus tu joues bien parce qu'à un moment donné euh, t'as as fait trop mal à l'adversaire, tu les as assommés tu les as découragés et derrière tu peux dérouler des scénarios beaucoup plus favorables alors que là on joue des matchs compliqués, avec de longs moments où on est sous tension, parce qu'on doit marquer, on n'y arrive pas. Et c'est très très énergivore, c'est très, enfin c'est beaucoup plus complexe, et ça peut t'amener sur la pente de résultats qui peuvent devenir compliqués. Et là, on prend 2 points sur 6 les deux derniers matchs, sauf que Rennes, je pense qu'ils sont pas loin de cocher le titre de Ligue 1 et l'Hexagone Loroazone comme objectif raisonnable de la saison, vu le rythme qu'ils ont pris en ce moment. Okay, il va pas falloir s'amuser trop longtemps à... à louper le but ouvert.
3: Ouais. Non, on nous dit cette euh, but, c'est toute compétition qu'on ouais. pour Mbappé. Non, non, c'est juste en Ligue 1. Parce que Mbappé, euh, si je me trompe pas, a fait, mais faible, hein. non, mais ouais. a fait plus de passes décisives. Non mais Mbappé fait a fait plus de passes décisives qu'il n'a marqué de buts Il saison à
2: 14 buts, hein, c'est oui, c'est. Bah, je crois
0: que c'est sa première saison en Ligue 1, euh, sous Emery. Sous Emery, hein, la première saison en Ligue 1 au PSG. Euh, mais il jouait les droits. Mmh. Ouais. Et euh, là, il y a eu son explosion après la Coupe du Monde en termes de buts. Et... Où il était euh, d'une grande régularité que ce soit sous Emery, que ce soit sous Toural et ensuite sous Pochettino euh, il a tourné vraiment à... ah, non c'était pas Emery du coup, que sous Toural et que sous Pochettino, il a tourné à un but par match, un but tous les 90 minutes euh, pendant euh, trois saisons complètes, et là il retombe dans des, bah, je pense qu'il ne doit plus être dans les... dans les dans ces mêmes statistiques évidemment mais ouais, cette buts, ça fait euh... ça la quinzaine le... sur la le saison c'est qui... très
2: faible il peut oublier ce le alors que normalement, c'est un objectif rais raisonnable. Il doit se tabasser avec euh, Hollande et, et Lewandowski.
3: Enfin, là, Mbappé, par exemple, aujourd'hui, j'ai le classement des buteurs sous les yeux. Il est 9e de Ligue 1, à égalité avec Andy Delors. Le, la révélation de Reims et Ludo Blas, Wabi Kazri et Romain Fèvre. Excuse-moi, oui. excuse Kylian, mais il y a problème. Il y a souci, Je là, quand même. Qu on
2: peut, euh, mine de rien, vu vu les stats de nos offensifs.
3: Ah oui, c'est le moins pire. Le, hein.
2: On peut féliciter le courage des autres lignes et, et du staff qui a tout fait pour nous mettre à 11 points devant, devant le Rennes de Général. <rire> à un moment donné, il faut accepter que la superstar de l'équipe, c'est Herrera. <rire> qui n'a euh, pas joué comme titulaire depuis longtemps. Il n'a pas <rire> joué depuis un moment, mais euh, quand il jouait, il marquait.
3: <rire> ouais, bon. Non, mais ça, bon, allez, on a fini de, de taper sur notre ligne offensif, mais c'est vrai que... Comme tu dis, le, le fait de ne pas savoir marquer... C'est quand même un problème. À part si euh, Omar veut compléter quelque chose que
4: le maire du non, 20e si a ouvert le mais micro. Parler des, des appuis des attaquants. <rire> non, mais c'est hyper corrélé au fait que tu ne déséquilibres pas ou personne. Que tu marques pas. C'est... Ou peu. Euh, L'an, c'est quasiment le match où tu te crées les situations les plus claires depuis six mois. Euh, tu as des joueurs offensifs qui ont des niveaux d'inspiration pour ne pas les nommer et Di Maria sur ce match et Neymar depuis plusieurs semaines, extrêmement faible. Euh, Cardi, il est ce qu'il est, euh, mine de rien, il arrive à avoir un peu de situation et de se retrouver quand même dans, dans quelques bons coups. Il a trois Mbappé, occasions aurais... au total. Ouais, c'est bah beaucoup trois occasions. À ah, pour lui, c'est pas mal, ce qu'il donne, c'est beaucoup. Lui, lui, euh, pour reprendre une expression que j'ai entendue ce week-end, c'est un joueur éco-responsable. Pour le, <rire> il en fait, il en fait pas beaucoup, mais il crée beaucoup. Euh... Il économise de l'énergie, oui. Ouais, ouais c'est ça, c'est ça. <rire> et, et tu te retrouves en fait à, à surresponsabiliser Mbappé, qui aurait dû être euh, dans sa saison son unique terminal offensif parce qu'alimenté comme jamais. Euh, désormais, il est obligé d'être aussi. Euh, en plus d'à la finition mais aussi à la, à la conception oui. des actions mais c'était le cas qui... l'an
0: dernier aussi Omar euh, c'est ben, encore je, plus, je... plus le cas l'an dernier
4: moi je, moi je le trouve quand même beaucoup plus excentré cette année euh, euh, sur, sur beaucoup beaucoup de situations quoi.
0: Et, saint étienne et à Nice il a des face-à-face -face, hein. il a vraiment des face-à-face -face qui, euh, qui jouent n'importe comment et qui, euh, qui jouent sur le gardien ou qui frappent à côté il y a euh, avoir euh, les ça pour le coup je... c'est
4: ouais, ben, ça, ça, ça... Là,
0: le déséquilibre il est déjà fait, il a juste à finir hein.
4: Ça, ça ne me surprend pas vraiment parce que bah, ça a toujours été un avançant qui a beaucoup de volume et qui, malgré tout, euh, malgré là, les, les, les wagons de buts qu'il met, euh, tu, tu te dis toujours, euh, s'il réglait la mire à peut-être 30% de plus que ce qu'il mettrait, il sera à 60 buts par an. Quoi. Donc, mais par contre, euh, le fait que désormais, euh, les ballons de qualité dans la surface, c'est lui qui doit les transmettre, ça vraiment, ça, 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 ça m'interpelle. Ça m'interpelle parce qu'on ne devrait pas. Euh, je, je, perso, je vois Messi en train de monter en puissance. Euh, il fait des différences axiales qu'il ne faisait pas en Septembre. Et j'espère que ça va régler un certain nombre de problèmes. Parce que lui, commence à se retrouver, à avoir des, de, 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 fin, une meilleure capacité d'enchaînement, même si moi mon vœu, et je pense que dans, en termes d'organisation, il faudra arriver à, le, à ce qu'il soit bah, un petit peu plus loin de la surface. Mais ça veut dire le mettre dans la densité. Et, euh, et, et probablement se faire bastonner comme, comme il a peu connu dans sa carrière. Mais je pense qu'on en a fatalement besoin parce qu'on n'a on plus qu'une qu option pour marquer des buts dans le jeu aujourd'hui. Il, il faut vraiment en être conscient. Et cette option, elle, va peut-être se revoler dans quelques semaines. Aujourd'hui. Moi, je <rire> te oui, bah... Laisse-nous des mois. Ah, ça, les, les milieux ont marqué plus que, que Mbappé, par exemple bah Les, les, enfin,
0: les, les moi, milieux, Je ne suis pas d'accord les... quand on dit que le PSG joue sur ses exploits offensifs, du coup, en ce ou sur ses exploits individuels offensifs. C'est tout le contraire. Ah bah je, qui...
4: je suis d'accord ouais. avec toi. Moi. Pour moi, il n'y a pas, pas d'exploits offensifs, euh, parce que, à, à proprement dit. C est, c est plutôt des, des... On joue vraiment par raccour et, euh, et pour le coup, le, le match à l'anse l'a bien montré. Euh, c'est des actions où Di Maria doit porter le ballon sur, euh, sur 60 mètres. Face à, il porte le ballon plus vite que, que, que Icardi et Messi se projettent. Donc marquer des buts comme ça au niveau pro, en Ligue 1, euh, dans une année historique, c'est compliqué. Et en effet, euh, Simon, Simon fait bien de, de saluer l'état comptable du club qui est, pour le coup, totalement décorrélé du, du contenu et des, des performances. Parce que je ne sais pas s'il y a un coach qui a pris autant de points que Pochettino après, après 17 journées.
3: Euh, en Ligue 1 Il, il aime vraiment être... Man
4: Manchester United, c'est pour ça.
0: <rire> <rire> ça, doit, ça doit être
2: ça. le ça, la santé pour, euh, pour nous sauver de Genesio. <rire> Mais
4: en effet, c'est à noter. J'espère que... Bah, les, les, les la, la reconnexion des, des offensives va arriver en deuxième partie de saison, parce que si euh, ça c'est la droite ligne de ce qu'ils font euh, en février, ben ça va franchement ça va tourner court, ça va vraiment tourner court, parce que Di Maria, on en, on en parlera peut-être un petit peu plus en détail, mais fait, il fait vraiment pour le coup euh, presque un match de froussard, quoi a plus qu'une seule option de passe dans son jeu et c'est quasi caricatural le fait qu'il cherche Messi même quand Messi est derrière lui et, et moins bien placé c'est même gênant il faut il faut le débrider et peut-être qu'il y a une, un peu de perte de confiance de son côté en tout cas ouais c'est faut remettre un peu de je sais pas d'insouciance de, 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 dans, dans dans le jeu parce que nos, nos offensives sont vraiment à la peine oui oui ouais. Non mais oui, ils sont à la peine et
3: ça, et ça se prolonge. Ça se prolonge. On, il y a eu un moment où on a cru que la saison était, était lancée. Je pense notamment pour euh, Di Maria après Lille et finalement non. Mbappé, bah, son mois d'août était stratosphérique et puis depuis ça, ça cale un peu. On pensait qu'il s'était relancé. Bordeaux. Ouais après Bordeaux. Oui, après Bordeaux, Neymar, euh, voilà. On l'a vu, euh, Mbappé euh, marcher sur l'eau avec l'équipe de France. Alors certes, il a joué le Kazakhstan et la Finlande, donc il faut quand même pas... Euh... Bon voilà quoi. le titulaire de la Finlande au poste derrière
4: gauche, il est même pas titulaire à Brest. Pour euh, euh... Kazakhstan et la Finlande, c'est mais c'est Kazakhstan et la Finlande, c'est meilleur que Bordeaux. <rire> Bordeaux, forcément. Tu,
3: tu... me compares C'est la section régionale de Bois Vista. donc. Forcément, nous on parle de la Ligue ah, des ils talents. l'Ormont tu... mmh. actuellement quoi. Mmh. toi tu nous sors un, une, un vague souvenir de la Ligue 1 Conforama <rire> alors qu'on est Ligue 1 Uber Hits du siècle depuis, depuis 4 mois forcément on peut pas lutter ça bon. non plus sérieusement oui tu as, as l'impression qu'il y a aucune continuité devant le but quoi. et je suis d'accord avec toi qu'il y a des problèmes de... enfin, il n'y a, a pas forcément beaucoup de logique dans la façon dont on arrive devant le but mais quand même il y a des occasions euh, à ce niveau là de... ça doit venir, après peut-être que ça, la théorie du ketchup de Mathieu avec les ligues des champions va s'appliquer avec nos buteurs d'un coup. Quoi, mais bon.
0: Je ne sais pas parce qu'il faudra bah, vraiment le voir mais il bah, y a les deux choses en fait y a ce que souligne Omar c'est le problème de création des équilibres, c'est vrai qu'on peut créer encore plus d'occasions et on doit créer encore plus d'occasions on doit avoir des temps de
2: jeu plus longs parce qu'en général ça. On, finit par, euh, on finit par faire mal à l'adversaire c'est évident mm. mais les temps de jeu dynamiques dans le camp adverse sont un peu trop rares
0: mm. Mais par contre, sur les occasions qu'on a, on ne les concrétise pas. Et même avec le, un nombre réduit d'occasions concrètes, comme c'est le cas depuis le début de, de la demi-saison, ça doit te suffire à, à avoir des matchs beaucoup plus tranquilles. Ce n'est pas normal que sur les 17 matchs qu'on ait joués, 16 ait été disputé quasiment jusqu'au bout.
2: Mmh. Euh... Nantes, normalement, tu gagnes le match 5-0 en ayant mis 3 buts en première mise. Mais Et plein, plein Mess. mess voilà, la merci d'une un, contre-performance à cause de, de l'erreur de Navas en 2.
1: Mmh.
0: Mess aussi, Mess. Euh, ouais, tu oh, putain, ouais, as 20 vrai. minutes où tu, tu leur matches complètement dessus, tu, tu, tu fais un peu les cons au niveau de la finition et, et tu te retrouves en difficulté après. Il y a, y a plein de matchs comme ça sur, le, sur la saison où ça a été... Rennes aussi, évi évidemment. Tu te prends le but avant la mi-temps, mais après une, après une, une, une passe de 15-20 minutes, où globalement tu as voulu rentrer avec le ballon dans le but, euh, évidemment, tu n'es pas revenu. Et après, Rennes te reprend, reprend un peu le dessus donc il de y, y a plein d'exemples comme ça ouais.
3: la dernière fois qu'on menait de deux buts à la mi temps vous savez quand c'est 2018 non, <rire> non <rire> sois pas couillon non plus toi ouna non c'était euh, le samedi 11 septembre contre Clermont ah c'est ça c'est seul match où, euh, tranquille de la saison voilà 4-0 on s'est baladé la on a même fait jouer Rafinha, tout ça tranquillou et ben voilà
2: alors ils, ils sont où ceux qui nous expliquaient que Clermont allait jouer l'Europe l'année prochaine je sais plus bien <rire> non, mais il parlait toujours, de
3: rugby, pas... Simon. T'as pas suivi c'est pour ça. Ah, Bref. Est pour ça. Bref. Non bon. D'ailleurs il disait Montferrand et pas clermont. Mais... <rire> <Voilà, rire> c'est parti. Euh, on voulait rajouter quelque chose sur ce tour de, sur ce de, comment dire, cette analyse de... de Lance PG où on passe vite fait sur Bruges en vitesse euh, parce qu'il faut quand même. un match européen, il faut en parler. Ouais. Je suis pas sûr qu'on fera un podcast de débrief pour le coup. Mais euh, petit petit tour sur euh, Bruges, euh, à moins que vous vouliez euh, parler du... Non, c'est bon, le, Lance PG on a fait le tour.
2: Parler de Bruges, c'est un peu parler de Lance parce qu'il jouent pareil. Hein, donc euh, il est possible que vous puissiez copier-coller nos propos euh, des 45 premières minutes pour les appliquer à Bruges en disant « bah, équipe euh, qui nous a fait des marquages individuels au cœur du jeu, un pressing quasi total, très compliqué de connecter, même des ratis dépassés par, euh, par les événements. » et et, et toutes les solutions que tu peux envisager pour, euh, pour les déstabiliser, notamment le rôle des latéraux, on bah, peut sous-exploiter, voire pas exploiter du tout. Euh, Je pense malgré tout que si on veut faire un match sérieux à Bruges, euh, en mettant tout le recul nécessaire, parce que ça reste un match sans enjeu entre guillemets, euh, il va falloir euh, s'appuyer sur ce qui n'a pas marché face à Lens et, euh, et en tirer euh, les leçons, et peut-être regarder plus du côté de de Manchester City, j'insiste parce que c'est un match que j'avais beaucoup, euh, beaucoup regardé, beaucoup séquencé, euh, ils étaient venus en 4-3-3, ils avaient fait tous les ajustements qu'il fallait pour faire courir Bruges vers son but en déclenchant en profondeur à la moindre opportunité face à un Bruges qui te bloque tellement au cœur du jeu et qui, qui colle tellement l'adversaire direct que parfois, bah, dès que ça part dans le dos, ils n'arrivent plus à gérer parce que bah, tu déstabilises tout ce qu'ils ont envie de faire avec... Euh, euh, en pressant la relance adverse c'est une équipe qui veut te contraindre à, à adopter des relais courts qui seront bloqués par des duels et des prises euh, homme pour homme et dès que, tu, dès que tu passes dans le dos des milieux, dans le dos des latéraux bah, ça te permet de, de tout de suite casser cet édifice et, et derrière euh, normalement ta qualité fait la différence quelque chose que City a fait à merveille en, en changeant un peu son fusil d'épaule sur cette... la preuve quand même que ce genre d'équipe à la Gasperini, Clément, Franck euh, il faut pas avoir peur de s'ajuster pour contrer euh, de, de rouleaux compresseurs qui sont capables de te poser en face, en tout cas sur ta relance. Et bon, est-ce que on va faire ça Probablement pas, euh, <rire> mais bon, toujours est-il que Bruges est dans un moment un peu moins
3: ouais, ils sont moins bons en ce moment.
2: Et que pour eux aussi c'est un match, c'est un match qui compte pour du beurre pour eux aussi. Non non ils non ok la bah non 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 tempête.
3: non 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 non
2: non non non
3: non non euh, sur les, les compos, euh, on, on va vite fait faire peut-être une, une compo parisienne à attendre, non bon, Dans les buts, on en a parlé pendant le podcast, donc je crois que ça penchait pour euh, Navas par rapport au, à la suite de, de Lens, le fait qu'il joue souvent deux matchs d'affilée. Je ne sais pas mm -hmm. si Mathieu, Omar, euh, plus ou moins à Navas ou pas à Navas, alors bon, en même temps, bon, allez, on s'en fout, c'est le gardien et puis on sait qu'il sera bon, donc euh, on va avancer. Non, en défense centrale, vu tous les absents incertains, donc en défense centrale, on a Ramos Forfait, Kimpembe qui finalement est apte, bah Diallo est là forcément, Kerrer est là, Marquinhos est là. Qu'est-ce que vous imaginez plutôt comme Charnière ou est-ce que carrément est-ce qu'on jouerait à 3 derrière pour un match comme ça, un peu particulier Non oui,
0: je, Alors, je pense, pense qu'il faut un turnover actuel, massif. Hein.
3: Toi Mathieu, tu es genre euh, Diallo-Kerrer.
0: Bah, le truc, c'est que est-ce que tu prends le risque sur un match d'avoir des expulsions, d'avoir des cartons jaunes d'avoir des blessures mm -hmm. euh, qui peuvent peser pour le reste de la compétition. C'est euh, quelque chose qui doit rentrer quand même dans l'équation. Hein, je pense non... Ça va rentrer
2: en jeu, ça c'est certain, et puis il y aura des gestions individuelles. Il mm. y a des joueurs qui vont avoir besoin de, de reprendre quelques minutes dans un contexte compétitif moins... En tout cas, d'un point de vue du résultat, moins tendu, euh, avec moins d'enjeux. Des joueurs qui vont devoir se reposer, donc je pense que, malgré tout, on peut s'attendre à une équipe relativement remaniée je pense, notamment la... je pense que les deux défenseurs centraux titulaires vont pas jouer. Ça pourrait être bénéfique pour eux de, de, coupe, de, de couper un peu. Puis même quand tu es en défense, ce que Mathieu vient de dire, c'est les cartons, c'est les erreurs. Ça, peut... Ça pourrait être contre-productif contre à ce niveau-là. Donc euh... je pense que l'équipe Mais... alignée sera la bonne malgré tout. <rire> Confiance
0: au travail du staff. Non, je pense que le 11 de titulaire, pour... on doit définir le 11 de titulaire pour Monaco déjà le garder non, au camp des loges et le faire conséquence, travailler conséquence, durant
3: la semaine et à on, euh, bon. on nous demande qui est menacé par les cartons Personne, mais en fait, en Ligue des Champions, c'est un système un peu particulier. C'est tous les trois cartons. Première fois, tu prends tous les trois cartons, tu es suspendu et ensuite, c'est tous les deux cartons. Et c'est pour ça, le but, c'est justement de surtout pas passer dans la partie où c'est tous les deux cartons. Mais on en a déjà euh, la moitié de l'équipe euh, qui a déjà pris au moins un, voire deux. Donc, euh,
2: Surtout qu'il y a quatre matchs à jouer ensuite avant que ça se réannule, c'est ça Ouais, ça se réannule après -finale, les quarts de allez, -finale, allez.
3: Voilà, c'est ça. Bon. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire euh... Non... Euh... Moi, je te rejoins, je sais plus, c'était toi Mathieu ou Simon qui disait euh, charnière remplaçante, genre dialogue Kerr, hein, mais le problème qu'on a, c'est que si tu fais jouer Kerr dans l'axe, tu ne peux pas le faire jouer à droite, sachant que Dagba a reçu une, ressenti une pointe au mollet, qu'il était à l'entraînement à part. En fait, c'est ça le problème, c'est que tu dois choisir entre est-ce que tu fais souffler Marquinhos ou est-ce que tu fais souffler Hakimi. Euh, bon. Pour moi, y a un, autant je suis sûr que ça sera Mendes à gauche si il n'a pas joué ce week-end, on ne va pas faire... On ne va pas derrière et droite. C'est vrai
2: ça
0: ou bien on refait un hommage à Tourelle avec à. Riazor. il
2: revient de blessure, c'est peut-être pas lui rendre
3: service que de cavaler derrière Noah Lang. Ah oui, j'ai oublié ce Noah Lang, oui, effectivement. Euh, ouais, bah, peut-être que ça vaut mieux faire jouer à Kimi alors. Parce que Noah Lang est peut-être. Euh, bon, c'est un des plus grands talents de du... Du mm. Bruges, hein, forcément. Hein. Je suis peut-être pas du monde non plus, mais c'est en tout cas. Un vrai Dagma, se,
0: Dagma se remet toujours de son entorse contractée en mai
3: ou, ou, comment Non, non, c'est mollet, c'est mollet. C'est plus le genou, c'est le mollet. Non, mais c'est vrai que. Bah, tu vois, moi, je parlais d'ailleurs des joueurs qui n'arrivent pas à lancer leur saison. La demi-saison de Dagba, elle est catastrophique à ce niveau-là. Il a moins joué que Bernat, qui revient d'une amputation du genou, quand même. Alors qu'à l'époque, on n'imaginait pas que ça allait durer aussi longtemps. Bon. A voir. Euh, au milieu du terrain, qu'est-ce que vous imaginez plutôt oh, D'ailleurs, 4-3-3, 4-4-2, 4-2-3-1. Est-ce que vous pensez que justement Pochettino ne va pas hésiter à faire. Peut-être mettre en place un un vrai milieu quoi finalement. Est-ce qu'ils seraient pas capables de faire jouer genre par exemple Paredes, Verati et Vinaldoum pour les faire travailler ensemble
2: C'est possible, après tout dépend de ce qu'ils ont prévu de faire face à Monaco. Et tout dépend des états de forme des uns et des autres. C'est très compliqué de... de répondre à déjà de base à des compositions d'équipe. Mais en plus là, dans ce contexte-là, de match euh, entre guillemets sans enjeu ou où... euh, euh, bon. Ça complique encore plus la tâche, surtout que nos 11 sont très mouvants. Euh, on peut spéculer, mais avoir des certitudes raisonnables, ça me paraît compliqué. Là.
3: Ouais, non mais tu as raison de le dire. Euh, Est-ce que, euh... pas... que... Ce sera Herrera,
2: Dina et Bimbe et Ou
3: Ouais. Je pense par exemple qu'un joueur comme Gay, euh, qui a pratiquement pas joué samedi, va jouer. Euh, Je suis pratiquement certain qu'il qu jouera... Euh... Est-ce qu'il en remettra un des deux entre Paredes et Verratti pour peut-être
2: euh, Paredes il est sorti au bout d'une heure, donc je pense qu'il peut démarrer quand même. Verratti, je ne sais pas. Après euh... Verratti, voilà. tu le gardes pour Monaco.
3: De... Verratti, tu de... sais ouais. que c'est un carton
0: jaune automatique, donc ouais aussi.
3: Mmh. Ouais. À voir. Et devant, euh... est-ce que moi j'avoue que je crois que c'était l'équipe qui mettait pas Icardi dans les rangs de départ. Pour moi, c'est enfin, c'est un match où tu joues rien, tu dois faire jouer Icardi quoi. Enfin, il faut lui redonner le genre du rythme.
2: Mais... Il faut face à ce genre d'équipe en fait. Là, on a dit tout à l'heure que Icardi, avec trois fois rien et très peu de mobilité, d'inspiration, avait eu deux ou trois occasions assez, assez claires face à Lance. Bruges qui défend de la même manière. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui avait bien marché contre eux il y a deux ans. C'est Icardi qui, mar qui marque au match retour. Ah oui. Ouais, Icardi avait marqué, ouais. Ouais, bah c'est face à ce genre d'équipe, ça peut être très intéressant d'avoir un, un vrai neuf de surface qui traîne un peu, soit collé au, au dernier central, soit même carrément hors jeu, hors jeu passif. Et ensuite, les joueurs autour tentent de trouver la profondeur, et derrière, bah, c'est gagné, quoi. C'est quelque chose que, globalement,
4: même à l'aller, une
2: hein. animation. À l'aller... Oui, oui, tout à fait. Bah, c'est ce qu'on avait vu, prise de profondeur, je crois, sur Di Maria et Icardi qui finit. Donc c'est vraiment des choses qui, qui fonctionnent bien, et Icardi, pour moi, il peut avoir une utilité si on aligne une équipe avec la, la vague ambition de, de gagner le match.
3: Ouais. Euh, bon, après, est-ce que Messi jouera Di Maria je... Alors, En fait, on a tellement peu de choix. C'est déprimant parce qu'on ne peut pas trop prendre les jeunes de la Youth League parce qu'eux, ils ont un vrai match super important à jouer, pour le coup, une finale psg Bruges ultra importante. Mais sinon, euh, bah, tu n'as pas de joueur. C'est déprimant. T as, t as... Allez, Di Maria devrait pouvoir jouer quand même. Parce qu'il sort régulièrement avant la fin qu'il n'a pas joué pendant un certain temps. Mais... Et Mbappé a été reposé. Voilà, mais bon... Euh... Enfin, c'est peut-être le bon match pour faire souffler un peu messie, quand même je... enfin, À l'aller, il avait quand même... Enfin, Bruges est une équipe est assez Di Maria... intense. Quoi. Di Maria, Cardi et
0: Mbappé, ça avait bien marché face à Bruges il y a deux
3: ans. Mm. À voir. Mais bon. Est-ce pareil est... En fait, c'est toujours pareil. Enfin, bon, Pochettino, comme d'habitude, il n'a rien dit de sa conf d'avant-match. Enfin, en tout cas, sur le match de demain, on ne sait pas s'il l'aborde pour travailler quelque chose. Est-ce qu'il l'aborde pour faire tourner, parce qu'il sait qu'il a encore Monaco à gérer, qu'ils ont beaucoup, beaucoup joué dernièrement, le PSG, il faut pas le négliger, ça. Là, de mémoire, on va être sur le quatrième match, en, le troisième match en neuf jours, ou quatrième en neuf jours, par exemple, parce qu'on a joué à saint le dimanche euh, C'est énorme comme rythme. Je pense qu'il peut, il peut pas se permettre de pas faire tourner un minimum devant... Euh... Voilà, on, on me dit sur live, si s'il n'est pas Messi, ça va encore être un incident diplomatique. Ouais, mais pff, au bout d'un moment... Euh tu dois un peu faire preuve de courage et tant pis pour la diplomatie. C'est peut-être que, je ne sais pas quel journaliste argentin va nous expliquer qu'on respecte pas l'idole du pays, mais en fait, on s'en fout. quoi. Au bout d'un moment, on a des matchs à gérer, on a une saison à gérer. C'est un match pour du beurre à 18h45. Enfin voilà, c'est pas contre Monaco que tu vas le faire souffler. Et puis même, s'ils se pètent, ils seront les premiers à pleurer comme quoi on n'a pas, euh... pas fait tourner. Et puis, sur le live, il y a une personne qui se moque du courage de Pochettino. Pour le coup... Euh... Il n'a pas hésité à le sortir quand il estimait que c'était nécessaire, et tout ça, donc il euh, n'y a pas de... Au bout d'un moment, il faut, faut prendre des décisions, quoi. et puis je pense pas que Messi soit débile, et, et d'ailleurs, il avait reconnu que c'est bonne chose d'avoir sorti contre Lyon, finalement. Euh... Qu'il fasse des choix réfléchis, intelligents, euh, au pire, il rentrera en jeu. Hein. Il peut rentrer une demi-heure, une quarante minutes, même s'il faut, si ça va trop mal. Donc, euh... C'est comme ça. Euh, Mathieu, Omar, Simon est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur ce PSG Bruges il y a une personne sur qui a fait une remarque intéressante qui a dit est-ce que vu le contexte c'est pas un match un contexte un petit peu tendu tout ça au parc, est-ce que c'est pas un match qu'on n'est pas obligé de gagner finalement
2: c'est la crise à chaque défaite donc euh, même dans un match sans enjeu pour l'Europe comme Bruges si tu prends une fessée au parc euh, ça va avoir des répercussions négatives surtout en ce moment après, je pense qu'il faut prendre un peu de recul, calmer la bécane et, et prendre le match pour ce qu'il est malgré tout. Même si, théoriquement, on est censé pouvoir gagner face à toutes les équipes au parc, quelles qu'elles soient. Et encore plus face, à, face aux champions de Belgique.
3: Ouais, ouais, on verra.
0: Bon.
2: C'est le genre de match qui vaut mieux gagner, dans le doute.
0: C'est quand oui. même pas mal que Leipzig s'est fait le travail il y a deux semaines quand même. Parce que, oui, oui. imaginez ce Donc, match. Ouais, ouais. Euh... Si ça dans un autre contexte, en possible.
3: sortant des doigts.
0: Ouais, ouais, ouais. J'aurais ouais, ouais. été tendu. Ouais.
3: Euh...
2: Une bonne préparation pour Lance, mais ça tombe dans le mauvais sens.
3: Ouais, C'est comme ça, tant pis. Qu'est-ce que je vais vous demander euh, Non, vous voulez rajouter quelque chose On a un peu fait le tour. Euh, Omar, tu veux rajouter quelque chose sur ce PGG Bruges Ou t'as pas du tout entendu Ou tu es déjà en train de composer ta plus belle mélodie pour Philippe Clément
4: <rire> il se demande non, dans quel non, restaurant il va emmener Philippe Clément après le match. <rire> non non c'est déjà prévu. On sait où on se retrouve avec lui. Puis c'est comme sur les Guardiola là en fait vous, jouez, vous faites des schémas tactiques avec la salière et, et les couverts. Hein. Ouais voilà sur la sur non, maintenant la il y a des iPad tout... de
2: Martinelli qui se <rire> <tu> racontent.
4: <rire> ah non moi je fais ça avec le sel. <rire> non par contre je, je pense que Mbappé va jouer va jouer sur un côté. Ah, une oui. sensation d'accord bah
0: dit
3: Mariel mmh. mmh. et ça ouais. on, on nous rappelle aussi qu'il faut gagner euh, pour les, les primes après bon les primes peut-être que la prime de victoire de l'UEFA est peut-être inférieure à la prime de match de, des joueurs du
4: PSG donc euh, bon est-ce que ça vaut le coup énormément plus... ouais, je pense je pense, je pense il n'y a plus de primes de match au PSG il bon, doit avoir des, que des primes d'objectif du moins j'espère je ne sais pas on exactement. On payer non. pour gagner des enfin, matchs. Il n'y a que des salaires
0: nets, en fait. Il n'y a même pas de trim, c'est tout dans le salaire net. <rire> et
3: on, et on nous rappelle. Il n'y a pas de variable. L'importance du sacro-saint coefficient UEFA qu'on suit avec passion de saison en saison, qui effectivement a longtemps reposé sur le PG, puisque cette année, hein, plus besoin la Ligue des Talents roule sur l'Europe. Mais bon. Ah bah c'est clair. Voilà. Bon, on a fait le faire, tour ouais. sur ce lance PSG, cette preview de PSG Bruges un peu rapide, mais on a déjà beaucoup parlé du match précédent, donc euh, voilà. Euh, je ne sais pas trop sur si y aura un podcast de, de débrief, ça vrai dire, parce que c'est quand même un match en milieu de semaine, un peu pour du beurre, on verra, ouais, on, verra si vaut, on verra si le match en vaut la peine. Non, mais c'est vrai que quand j'avais dit, par exemple, avant PSG galata il y a deux ans qu'on n'allait pas faire de débrief, et face à la qualité de la rencontre, la paire par paredes Neymar qui marche sur l'eau. On avait dit non mais faut qu'on fasse un podcast c'était trop bien même Kurzavar hier droit il avait ouais, non, un style fou donc je ne dis pas qu'on en fera se fait
2: sans, sans qu'on s'y attende
3: voilà exactement donc on, 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 au pire dans, dans le pire du pire des cas on sera là lundi prochain pour débriefer l'extraordinaire PSG Monaco qui nous attend sur ce je vais vous souhaiter une bonne soirée à tous on vous dit donc à très bientôt on espère qu'on a été assez complet il euh, y a des gens qui parlent des supporters de Bruges mais j'avoue qu'on s'en fout euh, on, on parle très peu tribunes dans, dans le podcast donc pas, pour nous c'est pas un thème bra bra bravo U19 euh, oui un petit mot sur la Youth League oui totalement gros 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 match PSG Bruges demain 16h normalement c'est beans si je me trompe pas c'est pas compliqué ouais. celui qui gagne est premier de la poule et c'est vite un tour compliqué face au club issu de la voie des champions donc c'est un peu c'est un peu différent voilà voilà mais en tout ouais, cas ils ont mis une danse à valenciennes ce week-end 9-0 ou 8-0 je sais même plus 8-0 après le meilleur joueur sorti de valenciennes c'est Lucas Touzard quand même donc tu peux pas <rire> il est supportable <rire> voilà Mathieu est très en forme <rire> vous, vous pouvez vendu 30 millions par l'Olympique lyonnais quand même 27, 27. C'est déjà 20 trop, on va se calmer. Hein. Et bon, alors qu'à ce prix-là, ils auraient pu acheter un, un Danilo Perea, par exemple, un crack. Bref, à 14h demain, la, la Just League, j'ai dit une bêtise. pas 16h, 14h, merci de me corriger.
2: Non, mais de toute façon, tout le monde sera suspendu à son écran, Philo. T'as bien vu à quel point les titis passionnaient les foules en ce moment. <rire>
3: C'est extraordinaire, celle-là. Je ne pas vu, mais je valide totalement. On a des aussi. gens qui Ils ont
2: posé leur après-midi, Philon. Pourquoi tu rigoles
3: <rire> C'est vrai. On nous signale que UPA Mécano vient de Valenciennes. Euh, je eh sais. Bah ouais. pas. Bon, il vient de Salzbourg, plus parce qu'il est parti tellement tôt. De... Je ne sais même pas s'il a joué en pro avec Valenciennes. Mais bon, c'est un autre débat. Sur ce, n'hésitez pas, si vous voulez lâcher un petit commentaire positif sur YouTube, un pouce bleu, un like, tout ce que vous voulez, ça fera toujours plaisir. On vous dit à bientôt. Le Tipeee est toujours là. Euh, si, vous voulez, euh, si vous avez des amis qui sont fans du PG, n'hésitez pas à leur acheter rouge et Bleu pour Noël. Ils seront très contents. Voilà. Et puis donc, à très bientôt. Et merci euh, de nous avoir suivis une nouvelle fois. Allez, à bientôt tout le monde. Et bonne nuit. Bonne soirée.
4: Bonne soirée. Mathieu sera à Teuil pour, pour dédicacer éventuellement des livres ou des photos. <rire> n'hésitez pas. Des tableaux des Excel. De et de des tableaux Excel. <rire> A bientôt.
3: Allez, bonne soirée. Allez, ciao à tous, bisous. Ah bah merci, Simon, j'étais là, il s'est barré avant de dire bisous quand même.
2: Non, non, il fallait allumer le micro, c'est tout.
1: Hold up.